0: Dziękujemy, że sięgasz po nasze materiały, jednak żadnego z nich nie byłoby gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Zostań jednym z nich, żeby pomagać nam tworzyć dalej wartościowe treści. Dziękuję, bardzo mi
1: radzie jest. 14 kwietnia 2023 roku wydarzy się zdarzenie bez precedensu, przynajmniej w ostatnich dekadach. Indie staną się najludniejszym państwem świata. Według, Oczywiście jest to symulacja, ale wskazująca, że właśnie 14 kwietnia Indie wyprzedzą dotychczasowego hegemona w dziedzinie demograficznej i Chiny pod względem liczby ludności mieszkańców. Kilkadziesiąt lat temu w świecie, który większość z nas poznała, czy w dzieciństwie, czy nawet przez dużą część dorosłego życia, byłoby to wydarzenie historyczne. Mówilibyśmy o potężnej zmianie, jaka zachodzi. i Dzisiaj to przechodzi trochę bez... bez bez głębszej refleksji, ale druga liczba, która być może na to wpływa. Dane z marca 2023 roku, z którego wynika, że 85% mieszkańców świata posiada smartfona. Smartfon, ta pełzająca rewolucja, która zmienia naszą rzeczywistość od dłuższego czasu, sprawia, że rzeczy, które kiedyś były bardzo ważne, czy wręcz najważniejsze, dzisiaj przesuwają się w na drugi plan, na trzeci plan, czy wręcz tracą znaczenie, a może nie tracą znaczenia, tylko zachowują to znaczenie, a my przestajemy je zauważać, bo jesteśmy pochłonięci zgiełkiem informacji i różnego rodzaju szumu medialnego, który dobiega do nas ze smartfonów. Ja się nazywam Agaton Koziński, mam zaszczyt poprowadzić debatę jak rewolucja cyfrowa zmienia świat. Bardzo serdecznie witam naszych panelistów, profesora Andrzeja Zybertowicza, który ma wiele różnych funkcji, ale... Tutaj został zaproszony jako autor książki Cyber contra Real, książki wydanej przez wydawnictwo Nowa Konfederacja, właściwie wywiadu Rzeka z Jaremą Piekutowskim. I nasz drugi panelista, pan Robert Kuraszkiewicz, autor książki Polska w Nowym Świecie. Szanowni panowie, zacznę w takim razie od pytania ogólnego, może skierowanego do profesora Zybertowicza. Gdzie tkwią klucze do władzy we współczesnym świecie? W cyber rzeczywistości czy w świecie realnym?
2: Obawiam się, że jak zwykle, to pytanie jest źle postawione, jeśli będziemy je rozumieli, jako alternatywę rozłączną. Bo z, 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 z jednej strony, cyberpanowie, czyli kluczowi bohaterowie mojej książki posiadają ogromną wiedzę władze, gdyż skumulowali cztery zasoby w swoich rękach, w rękach nielicznej grupy ludzi. Prawdopodobnie jest to mniej niż kilkaset osób. A licząc z, z głównymi udziałowcami największych big techów, e, skumulowali takie zasoby w nielicznych rękach, jak to nigdy nie było w dziejach ludzkości. Cztery podstawowe zasoby. Bogactwo, wiedza, wpływ i władza. Oni mo mogą z dnia na dzień zmodyfikować ludzkie wyobrażenia na temat kluczowych procesów, zarządzając algorytmami, że pewne informacje będą wypromowane jako oczywiste, a pewne zepchnięte w cień, a inne traktowane jako syndrom niestabilności psychicznej. Wprawdzie można by powiedzieć, że amerykańska NSA, National Security Agency, Największa instytucja wywiadu elektronicznego, prawdopodobnie dysponująca największymi na świecie bazami danych w jednej instytucji, ma porównywalny, czy większy obszar wiedzy. Może nawet na pewnych polach mają lepsze algorytmy, ale, ale to jest instytucja podległa prawu amerykańskiemu i, i, i kompleksowo nikt tam nie jest w stanie z ciągu jednego dnia modyfikować zachowań miliardów ludzi. A jak potrafią władcy Big Techów? Czyli z tego punktu widzenia oni się wydają bardzo potężni, ale nie dysponują przemocą kinetyczną. Dysponują różnymi formami przemocy strukturalnej, informacyjnej, symbolicznej. Zawsze może przyjść FBI i, 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 i im od, odciąć prąd, Mogę sobie wyobrazić, że grupa sabotażowo uderzeniowa ich podwodne farmy, serwerów wysadzi, tak jak Nord Stream wysadzono, więc stara, klasyczna, dobra władza, dobre instrumenty władzy powiązane z wolą polityczną ciągle są istotne. Gdyby udało się komuś do tej kumulacji tych, tych czterech czynników, Bezprecedensowe bogactwo, bezprecedensowe zasoby informacji, z których część ma, ma postać wiedzy, połączyć z prywatnymi armiami fizycznymi nie wiem, czy oni czegoś tam swojego, swoich Wagnerowców tam w tle nie hodują, z powodów różnych, o których można by osobno mówić to, to jakiś pakiet kontrolny mogliby mieć. Ale jak na razie mogą być jeszcze zbombardowani, skrytobójczo zastrzeleni, otruci i, i wiedzą, wiedzą to i liczą się z tym.
1: Oczywiście pytanie, jak daleko sięgają ich wpływy, które Pan wymienił jako jeden z zasobów. Przechodzę do Pana Roberta Kureczkiewicza, Pana książka Polska w nowym świecie. Jest bardzo szeroko poprowadzonym, ale niezwykle trafnym obrazem współczesnego pola gry geopolitycznej na świecie, zaznaczonymi najważniejszymi punktami na tej geopolitycznej mapie i osadzeniem w tych realiach sytuacji Polski. Ale pan właśnie trzymał się twardych reguł geo, geo, geopolitycznych. Wracając do tematu, który zarysował nam wstępnie profesor Zybertowicz, na ile rzeczywistość wirtualna, rewolucja cyfrowa, pan wskazuje ją chociażby, jak bardzo ważna jest, w wielu miejscach książki pan ją wprowadza, na ile ona modyfikuje reguły odwiecznej, geopolitycznej gry?
0: No właśnie, to jest dobry, dobry punkt wyjścia w, w ostatnim pana zdaniu, że modyfikuje. Czyli w tym sensie, że odpowiadając na poprzednie pytanie, czy, 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 czy władza cyfrowa, czy władza realna, no to w uproszczeniu, ja oczywiście tak, tak zgrabnie nie uporządkuję teoretycznie naukowo jak Pan Profesor, ale bardziej w kategoriach, odnosząc do kategorii te politycznych, no to ta władza realna jest tym punktem dojścia, jest tym co jest elementem najważniejszym, więc w tym sensie władza cyfrowa, te wszystkie narzędzia cyfrowe, które są, mają służyć budowaniu władzy realnej. Ale idąc tym tropem geopolitycznym, w kontekście również tych kategorii, tych elementów władzy, którzy którą posiadają cyfrowi potentaci w rozumieniu świata zachodu, no to myślę, że tym elementem, który właśnie łączy i który jednocześnie pokazuje, czym są stare różnice kulturowe w nowym świecie. I być może pokazuje pewien trop budowy nowej tożsamości zachodu, w kontekście, o czym też piszę w książce, w kontekście tej rewolucji cyfrowej, która trwa, którą ja, którą ja zaznaczam, Myślę, że będziemy jeszcze o tym dalej dyskutować, jesteśmy dopiero na progu rewolucji cyfrowo-energetycznej, czyli to wszystko co widzimy, to jest, dopiero, to jest dopiero rozgrzewka. Jak gdyby prawdziwy świat cyfrowy, jego konsekwencje w życiu człowieka, w życiu społeczeństw, narodów i w życiu geopolityczno-strategicznym dopiero się zaczyna. Ale połączenie tych zdolności kinetycznych modelowo z władzą w świecie cyfrowym, no to jest przykład Chin. Gdzie tam elementem w rozumieniu systemu chińskiego, zarówno w rozumieniu pojęcia istoty człowieka, ży życia społecznego, gdzie wszystko z definicji jest częścią całości, nie służy, całość nie służy realizacji wolności czy godności życia człowieka, tylko życie człowieka ma służyć budowie idealnego modelu całości. Czyli ta perspektywa używania tych wszelkich narzędzi do kontroli społecznej, jest umotywowana głęboko filozoficznie w modelu chińskim i to jest oczywiście dalej jest pytanie, jak to się ułoży, jakie będą tego konsekwencje, bo to oczywiście wszystko nie jest tak jak w tabelach matematycznych, ale tam ten element połączenia władzy tej finansowej, władzy technologicznej z władzą polityczną i również tą, czyli tą częścią kinetyczną władzy, powiedzmy, czyli możliwości użycia przemocy w połączeniu tych, tych elementów, no jest elementem nie tylko bardzo realnym, ale takim, który wydaje mi się, że już dzisiaj jest, dzisiaj funkcjonuje. Oczywiście jest pytanie, na ile ten model może się rozprzestrzeniać na inne części świata globu, ale to jest to właśnie zagadnienie i geopolityczne i trochę filozoficzne, bo jednak w tym kontekście cyfrowym te podstawowe zagadnienia, podstawowe pytania na temat człowieka, jego istoty i modelu życia społecznego pozostają aktualne. Czyli to nie jest tak, że, że to jest element, który jak gdyby unieważnia te podstawowe pytania dotyczące człowieka i w ogóle społeczeństwa.
1: No właśnie, na ile pozostaje aktualny? Wracam do profesora Zybertowicza, cytat z pana książki Cyber Contra real. Skąd książki o tyle wartościowej, jeżeli Państwo nie mieliście okazji, że gruntowna krytyka tego nieuchronnego cyberpostępu, jakie obserwujemy, Pan Profesor tutaj pod tym względem jest bardzo surowym krytykiem tych zmian w rzeczywistości, jakie usieciowienie, wzrost znaczenia cyberu, wirtualnej rzeczywistości wnosi. Pan wskazuje precyzyjnie, używa wręcz sformułowania, że Big Tech, rzeczywistość hakuje nasze umysły. Istota człowieka jakiego, tak jak jest, ciągnąć myśl pana Roberta Kureszkiewicza, to co pan powiedział na początku, że cały czas stara władza, ta realna władza zachowuje te najtwardsze argumenty władzy w skrócie, to pamiętam pana bawną wypowiedź kiedyś z naszej jednej z rozmów, że cały czas rządy nie muszą bać się Google'a czy innych Big techów, bo zawsze mogą zbombardować ich serwery. Właśnie za ile zbombardowanie serwerów stanie się niemożliwe, no bo jednak wojsku ktoś musi wydać polecenie, a powoli do władzy dochodzą politycy ze schakowanymi umysłami, ukształtowani przez Big Tech, w tym sensie za pomocą tych miękkich wpływów, które Pan mówi, Big Tech ma nieprzebrane zasoby, będzie w stanie kształtować również twardą władzę. Tak, to, to jest bardzo poważne,
2: gdyż niektórzy analitycy, na przykład Vivek Ramasłomik, którego polskie tłumaczenie książki na temat pod tytułem Woke Incorporation, czyli Woke firma, z pod tytułem Wewnątrz przekrętu amerykańskiej koncepcji sprawiedliwości społecznej. On mówi, ci goście już mają tony dolarów, oni nie chcą więcej pieniędzy, większego bogactwa, tylko chcą większej władzy. A większa władza, na czym to może polegać? Na przesunięciu zasad, w których reguły kapitalistyczne mogą funkcjonować. To jest gra o to, który obszar życia społecznego będą traktowane jako niekonwertowalne na pieniądze, w których obszarach życia społecznego powinny obowiązywać reguły nierynkowe. A gdzie rynkowe? Bo przesunięcie się, jakby fundamentalizm rynkowy daje pola ekspansji tym, którzy mają najwięcej zasobów finansowych. I oczywiście ja myślę, że w tle jest pewien proces, który wyłonił się, jak wiele elementów rewolucji cyfrowej, spontanicznie, ale sądzę, że ten proces został już rozpoznany i prawdopodobnie jest świadomie podsterowywany. Jaki to oto proces? Rewolucja cyfrowa w tej formie, jaką przybrała, ja nie przesądzam, czy ona musiała pójść tą ścieżką, czy po prostu... Jestem przeciwnikiem linearnych wizji procesów historycznych, to znaczy nieochronnie linearnych, sekwencyjnych. Prawdopodobnie, gdyby nie pewne decyzje, pewne charyzmatyczne postacie, to inny timing pewnych odkryć, to by poszło inaczej. Ale w tej, w tej ścieżce, w jakiej poszła, następują dwa sprzężone ze sobą procesy. Degradacja intelektualna człowieka. I, ro, I degradacja tkanki społecznej, czyli hiperindywidualizacja. I to powoduje, że ludzie stają się, całe pokolenia stają się coraz mniej odpowiedzialne, coraz węzej rozumiejące rzeczywistość. ten fenomen technoentuzjazmu ludzi, którzy widzą jakiś wycinek rewolucji technologicznej, są zachwyceni jakimiś innowacjami, nie rozumiejąc w jakim kontekście te innowacje pracują. I teraz. Z jednej strony mamy ludzi, którzy są coraz mniej albo gorzej uspołecznieni, coraz gorzej intelektualnie wyposażeni, coraz mniej suwerenni moralnie, a z drugiej strony mamy rozwój rozmaitych systemów nadzoru, kontroli, wreszcie sztucznej inteligencji i naturalna się wydaje taka konkluzja, która pewno niebawem będzie ogłoszona, jeśli jakieś inne procesy tego nie zaburzą, no, że ludzie, ludzie są już tak nieodpowiedzialni, już są tak głupi, dali się tak ogłupić temu wszystkiemu, że ktoś musi nad tym wziąć kontrolę, bo już oni nie są w stanie wywierać racjonalnej presji na przywódców, żeby państwa były dobrze zarządzane. No i kto? No ci, którzy mają, mają skumulowaną wiedzę i narzędzia posługiwania się tą wiedzą, czyli systemy sztucznej inteligencji, bo e, ktoś trafnie zauważył, e, jeden z analityków, e, takich pobocznych komentatorów New York Timesa, że w tych dyskusjach na temat AI, w kontekście chat, GPT i tak dalej, nie mówi się i jednej podstawowej rzeczy, że te systemy sztucznej inteligencji mają swoich dysponentów i właścicieli i że w tle cały czas są klasyczne hierarchie kapitalistyczne, klasyczne rdzeniowe mechanizmy kapitalizmu z jego e, zaletami i, i, i monopolistycznymi i, i, i innymi zakulisowymi e, tendencjami. Czyli, żebym podsumował to, co nie wiem, czy jasno powiedziałem, Następuje proces degradacji, pomijam Chiny, bo Chiny być może powstrzymując młodych ludzi od zanurzenia w internet, chronią się przed tą degradacją, ale to, to byłby osobny problem. Na Zachodzie następuje proces degradacji tkanki społecznej, degradacji intelektualnej, złożoność świata rośnie, zdolność regulowania procesami społecznymi spada i w którymś momencie ktoś powie, no, jeśli mamy to wszystko jakoś trzymać w kupie, ocalić, to musi tym zarządzać sztuczna inteligencja, czyli ci, którzy sądzą, bo teraz jeszcze ją kontrolują, za, nie wiem, czy za dwa lata jeszcze będą ją kontrolować, ci, którzy sądzą, że tymi systemami kontrolują. Czyli te koncepcje neofeuidalizmu w, w takim niuansie, że istnieje wąska grupa arystokratów jedyni, którzy rozumieją, co jest grane i oni muszą... To wszystko kontrolować wydaje się być jednym z prawdopodobnych scenariuszy rozwoju zdarzeń.
1: oboczny no, scenariusz. Poproszę do tego scenariusza komentarz pana Kuraszkiewicza. U pana w książce, pan kierując się jednak z tymi paradygmatami geopolitycznego myślenia, walki, rywalizacji mocarstw, Pan częściej niż słowa cyberrewoluc cyberrewolucja się używa terminu globalizacji, aczkolwiek mam wrażenie, że w tym wypadku w Waszych książkach jest to trochę inaczej rozumiane, ale jednak synonim. Pan używa, pada tam w Pana książce, przypomnę jeszcze raz tytuł Polska w Nowym Świecie, ładne zdanie, skończyła się era romantycznej globalizacji, czy romantyzmów w globalizacji. To jak będzie wyglądał ten pragmatyzm, czy pozytywizm globalizacji, czy te procesy, o których mówi Pan procesor, że cyberrzeczywistość, decydentom świata cyberrzeczywistość może się wymknąć spod kontroli, jest prawdziwa? Czy oni już mają tego świadomość i właśnie wprowadzają środki zaradcze? A może tak naprawdę od początku te klucze do kontroli tych systemów cyber posiadali i nigdy ich nie wypuścili z rąk?
0: Jak pan to no widzi? Tak, znaczy ja powiedział, dotykamy myślę, że mega kluczowych elementów dotyczących tego, w którym kierunku świat będzie zmierzał. Znaczy, w jakimś sensie niesłychanie trudno to wszystko odnieść, dlatego że, że tutaj z natury rzeczy są dwie płaszczyzny dyskusji. W kontekście tych konsekwencji rewolucji, którą ja konsekwentnie określam rewolucji cyfrowo-energetycznej, bo ten aspekt energetyczny jest częścią tej tej rewolucji, ale to by... Przepraszam,
1: żeby nie było... Wyjąłem wątek energetyczny, bo uznałem, no, że no, jest sektorowy i nie będzie tutaj... W moim rozumieniu nie do końca, ale to jest Dobrze, to nie, to nie, trochę nie, inny aspekt.
2: U, w Pana rozumieniu to nie jest sektorowy.
0: Tak, tak. tak. Ale ja szukam,
1: szukam części Dobrze. wspólnych między Waszymi książkami. Do tego,
0: do tego może wrócimy. Ale tu to, to są dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna e, e, filozoficzna dotycząca istoty człowieczeństwa i, i życia człowieka, w swoich naturalnych grupach, strukturach społecznych, które się formowały na przestrzeni tysiącleci powiedzmy i w jaki sposób kolejny etap, no właśnie, bo ja to traktuję jako kolejny etap życia człowieka i, i społeczeństw, w jaki sposób te konsekwencje świata cyfrowego jak mocno zmieniają, że tak powiem i na ile, bo to jest pytanie otwarte, na ile czynią życie człowieka lepszym, a być może doszliśmy do tego momentu, jak zakładam z, z książki i z wystąpień pana profesora, to często wynika, że, że doszliśmy do tego momentu, że ta perspektywa ewolucyjnych zmian doszła do takiego poziomu, że globalnie to życie człowieka i życie społeczeństw w ogóle przekroczyło ten próg swojego naturalnego, pozytywnego rozwoju, a wyszliśmy w, etapę, w etap wyszliśmy już weszliśmy paradoksalnie dzięki najnowocześniejszym osiągnięciom, czyli, czyli, czyli dzięki osiągnięciom cyfrowym, i życie człowieka, i życie społeczeństw wchodzi w okres regresu, powiedzmy, tak? dzięki tym, tym osiągnięciom. Ja, z jednej strony, z, z swojej książce jak gdyby patrzę na, nie do końca z tej perspektywy zagadnień społeczno-cywilizacyjnych, traktując te elementy świata cyfrowego, jego ewolucji i oddziaływania na politykę, jako element naturalnych procesów, tak? starając się analizować te kwestie. Na ile to właśnie te kwestie zmieniającego się świata, gdzie ten element cyfrowy jest jednym z głównych elementów, właśnie odnoszą się do nazwijmy to tradycyjnej polityki, czyli również tych elementów geopolitycznych, czyli, czyli nieustającej walki o prestiż, o władzę między strukturami państwowymi, między strukturami ponadpaństwowymi itd. I w tym aspekcie widziałem, bo napisałem tą książkę jeszcze przed wybuchem wojny, ona się ukazała w listopadzie roku 2021, stąd ten właśnie tytuł, bo też pamiętam rozmowę z Bartkiem Radziejewskim z Nowej Konfederacji, kiedy, kiedy był taki trochę zdziwiony, jak nowy świat przeżyjemy w czasach międzyepoki, mamy taką serię nawet i tak dalej, czy to nie jest za daleko i tak dalej, tak? Ja, ja, ja właśnie uważałem już wtedy i to był impulsem do napisania tej książki. Po drugie, miałem trochę więcej czasu o tym. Ale to jest warto
1: wspomnieć. W książka listopada 2021 pan Robert pisze tam, że Rosja, która stabilizuje przez destabilizację, żeby osiągnąć swoje cele, nie zawaha się po regionalne wojny w, w swojej bezpośredniej bezpośrednim otoczeniu. Ale,
0: ale to, to, to wynikało z tej głębokiej analizy, że zmiany są tak głębokie że wchodzimy w kompletnie nową epokę y, światowej polityki y, no nieporównywalnej nawet w kategoriach właśnie, czy, czy, czy większą zmianę niż w roku 1989, czy, czy w efekcie II wojny światowej nawet i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że są głębsze procesy, które ten świat zmieniają. Jednym z tych procesów jest kwestia, e, 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 kwestia e, właśnie nowych technologii, nowego przemysłu z wszystkimi tymi konsekwencjami. Ja dlatego właśnie kładę nacisk, że to, że to jest to rewolucja cyfrowo-energetyczna ale to, to, to na razie zostawmy i w tym sensie właśnie, tu, tu się powtórzę, ale wraca też ta dyskusja i być może to jest, ja, ja szukam paradoksalnie nadziei w pewnych elementach, tak, bo być może ten element innego odnajdywania się człowieka i patrzenia na człowieka w tym świecie cyfrowym, no być może da, da jakąś perspektywę człowiekowi zachodu z jego pojęciem godności wynikającej wprost z chrześcijaństwa, Czyli, czyli, czyli ta, ta, ta różnica w tym świecie cyfrowym jest ciągle to, co mówiłem wcześniej w kontekście Chin, gdzie z definicji wpasowuje się człowieka jako element całości, że tak powiem, że punktem dojścia, patrzenia na człowieka jest to, że on był elementem harmonijnej całości. Ten element wolności jest inaczej tam patrzany, inaczej widziany niż w kulturze zachodu, więc jak gdyby paradoksalnie w, tej, w tym świecie cyfrowym Gdyby spojrzeć głębiej na to, te perspektywy różnic cywilizacyjnych y, 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 można je znowu dostrzec. Ja z drugiej strony nie podchodzę ani pesymistycznie, ani optymistycznie, y, y, traktując te zmiany jako element ciągu pewnych zmian, które w życiu człowieka, cywilizacji ciągle następują. One się przekładają na y, zmiany geopolityczne, chociażby właśnie w takiej perspektywie, że E, e, musimy skończyć, bo ciągle to tkwi w nas, z europoc europocentryzmem. Dzisiaj Europa i nasze e, patrzenie również na Polskę w Europie i na pozycję Polski w świecie globalnym e, 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 jest już błędne. Tak? No, nie, nie, świat nie jest europocentryczny. Jesteśmy jedną z ofert, która e, nawet nie jest traktowana jako najważniejsza, najpoważniejsza. W, w, w kulturze, w cywilizacji, w polityce, w świecie, w świecie polityki w ogóle i tak dalej. Tak? To jest paradoksalnie może być trywialne stwierdzenie, ale za które pociąga ze sobą daleko idące wielowymiarowe wnioski. Z jednej strony, właśnie być może to pozwoli Europie za jakiś czas wrócić do przemyślenia swojej perspektywy cywilizacyjnej. Zmieni podejście chociażby do, do ery postkolonialnej powiedzmy, bo, bo, bo to, to, to też ten aspekt w kontekście wojny chociażby to widać, tak? kiedy kiedy Europa, zwłaszcza zachodnia, ona dominowała, ona żyła w tym cieniu kompleksu kolonialnego, no dzisiaj perspektywa podejścia do wojny na Ukrainie może się pozwolić Europie z tego kompleksu wyzbyć, tak? Kiedy inne kraje brutalnie, bo to trzeba tak nazwać, brutalnie realizują swoją perspektywę brutalnego interesu, bez oglądania się na jakikolwiek perspektywę wartości, tak? no to, 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 to jest ten aspekt. No. Być może odszedłem od, od zagadnienia, tak, ale właśnie wracając, era romantycznej globalizacji się już skończyła, nie kończy. Ja to zamiennie używam globalizacji romantycznej, bądź kosztowej. No w tym sensie, że ona polegała na tym, że to jest ta linia ciągła, tego końca historii, polegającej na tym, że w miarę rozwoju, to już tak uproszczę, w miarę rozwoju re, relacji handlowych, wedle starego powiedzenia amerykańskiego, lepiej handlować niż ginąć, ten porządek światowy, w, w rozumieniu liberalnej demokracji, no nie ma powodów, żeby się zatrzymywać, tak? dlatego że on jest jak gdyby spełnieniem marzeń tak de facto każdego człowieka na ziemi. Z drugiej strony te bariery polityczne wtedy nie funkcjonowały, no bo jeżeli jest ta globalizacja romantyczna i chodzi tylko, żeby było efektywnie, żeby było kosztowo, bo wszyscy na tym zarabiamy, to dopiero Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych po wybuchu pandemii, zrobiła przegląd rzeczy strategicznych, no i wyszło im na to, że nawet w efekach 35 jest kilkadziesiąt kilogramów metali ziem rzadkich, z tego kilka produkowane jest tylko przez Chiny. I, 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 I moim zdaniem to jest ten element jest zupełnego strategicznego przebudzenia, który mówi, że kończymy z tą globalizacją, tą romantyczną globalizacją. Naturalne pytanie, jest, co, co miejsce? No ja stawiam to, że w, w miejsce, w to miejsce. Będą tworzyły się bloki regionalne. Czy tak? to, 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 to nie, nie, nie ma już powrotu takiego autarkicznego modelu, jak w latach 30., powiedzmy, ale będą bloki regionalne tworzone. Tak,
1: tylko, że tutaj jest inny wątek, który pan profesor wprowadził i szukając, ciągnąc pana Kuraszkiewicza myśl pokazującą, że jednak te reguły geopolityczne cały czas obowiązują, pan wskazuje, że big tech odjechał reszcie tak daleko, że albo już straciliśmy kontrolę nad rzeczywistością, albo być może za chwilę ją stracimy, bo to się wszystko wymiknie spod kontroli, bo sztuczna inteligencja czy różnego rodzaju inne wytwory rzeczywistości yy, będą, będą, będą poza kontrolą yy, systemów. No, jednak są przykłady państw, Chiny oczywiście najlepszym przykładem jest, ale również Rosja, które... Twardo kontrolują procesy. Rosja, reglamentując dostęp do internetu czy tworząc własne narzędzia, Chiny posuwają się bardzo daleko, tworzą nawet własne firmy, swój chiński big tech, tylko jak sprawdzamy, kto za tym big techem chińskim stoi, to za każdym razem wychodzi na to, że to jest jakiś pułkownik służb chińskich bezpieczeństwa, co sugeruje, że kontrola państwa nad tymi procesami jest, jest, jest pełna. Czyli co, Zachód się zagapił, przegapił moment, A jeszcze nawiążę, bo Pan bardzo często do tego przykładu się odwołuje, do Forum Davos, czy do Grupy Bildberga, jako centrów świata współczesnego, gdzie zapadają najważniejsze decyzje. W Dawos właśnie wydarzyła się rzecz historyczna, to kilka lat temu wprawdzie, ale jednak moim zdaniem bardzo ważna. Przyjechał przywódca chiński Xi Jinping i zaapelował, utrzymajmy reguły globalizacji i wolnego handlu na całym świecie tak długo jak się da i jeszcze je wzmacniajmy. Rok później przyjechał Donald Trump i powiedział absolutnie żadnego wolnego rynku, cła, zamykamy granice, czyli powiedzieli dokładnie pod prąd, z tezą, które intuicyjnie byśmy im przypisali. Co najlepiej pokazuje, że do tych współczesnej rywalizacji Chiny są lepiej przygotowane, bo kontrolują narzędzia, które nie sobą globalizacja, a Ameryka jakby nie była. Czyli
2: ja zastanawiam się, przegrywamy po w, po jako Chin zachód? Nie, niekoniecznie, nie bo pamiętam ten fragment rozważny na temat Chin Pana Roberta, mianowicie że Chiny odniosły sukces mądrze, zarządzając tą fazą rozwoju, gdzie były nisko wiszące owoce. To znaczy, startując z niskiego poziomu, dokonały ogromnego wzrostu, ale teraz po złożoność zadań związanych z kontynuacją tego wzrostu tak, tak jakby się powiększyła, że nie wiadomo. Czy, czy one nie napotkają czegoś, co umownie powiedzmy u nas nazywano pułapką średniego rozwoju, prawda? Czy one nie, w jakimś odpowiedniku tego typu pułapki nie znajdą się i nie będą w stanie skutecznie walczyć o pozycję hegemoniczną? Nie dlatego, że Indie prześcigną ich liczbowo, tylko dlatego, ja cały czas zastanawiałem się, jak to Chińczycy robili, że mając, tak przynajmniej ogłaszali, pewno coś tym było na rzeczy, przez szereg lat z roku na rok 10% przyrostu. To, jest, to znaczy to jest ogromna zmiana zasad funkcjonowania tkanki społecznej. Ciągła zmiana wzorców funkcjonowania społeczeństwa. Na czym to było zawieszone, że to się nie, nie, nie rozbiło. Swego czasu Jadwiga z której mąż e, e, pracował w Chinach, mówiła, no bo Chinami rządzą inżynierowie, którzy myślą w kategoriach systemowych, są wentyle bezpieczeństwa, systemy muszą się synchronizować i oni tak czysto technokratycznie potrafili tam, gdzie trzeba użyć brutalnej przemocy, tam, gdzie trzeba poluzować, przesuwać zasoby i dzięki temu jakoś to się wszystko kołysało. Ja pamiętam rok 93 seminarium w Sydney na Uniwersytecie Stowarzyszenia Studiów Australoazjatyckich. I tam, w tym czasie wygasała chyba już wojna na Bałkanach, w krajach byłej Jugosławii. I referent, który mówi, jak wielkie są napięcia między regionami chińskimi, mówi, jeśli te napięcia by zaowocowały jakimiś konfliktami, to, to wo wojna w byłej Jugosławii byłaby po prostu zabawką. I okazało się, że... że, że że udało się, żadne z tych napięć nie zostały skumulowane tak, żeby wymknęły się spod kontroli, więc a, ale teraz się pojawiają zupełnie innego rodzaju napięcia, jak rozumiem, związane z tym, że podniesiono poziom oczekiwań istotnej części społeczeństwa i nie wiadomo, czy tym aspiracjom będą w stanie sprostać w sytuacji, gdy w naj, najbliższym czasie zderzą się z, z barierą demograficzną. prawda? czyli przewagą ludzi starych i pewno innymi barierami, w których ustawianiu Amerykanie się będą specjalizować. Więc ja nie wiem, czy, czy nie będzie tak, że ten, ten chiński smog, który się wydawał taki sprawny, jednak zgodnie z, z naturalnymi ograniczaniami systemów i ludzkich kompetencji nie, nie będzie musiał nie, nie. wiele energii poświęcać rozwiązywaniem spraw wewnętrznych. A
1: jeśli mogę, sekundę Pan pozwoli, jeszcze do, 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 dociągnę, bo tutaj bardziej zapytałem o troszkę inną kwestię, że to co Pan zaalicował we wcześniejszej kwestii, że my, w sensie domyśle świat zachodni, tracimy kontrolę nad cyber, nad, 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 nad cyber rzeczywistością, w sensie my jako... Demokratyczne władze. Tak, demokratyczne władze. My jako demokratyczne władze, czyli nasi pomazańcy, a w Chinach jednak nigdy na to nie pozwolono, żeby dowołać pozór poluzowania w tych kwestiach. Czy, tak, ale to, to cały, jest, na ile ta przewaga jest ulotna, a na ile realna. Nie
2: na pytanie, na ile wzięcie do porządku Jacka Ma i paru innych oligarchów i wprowadzenie pewnych reguł, którym musi sprostać big tech chiński, nie obniży potencjału innowacji. Ten problem był przez analityków, na przykład ekonomista, postawiony zaraz, jak te regulacje narzucono, czy, czy podetną źródła rozwoju w wyścigu konkurencyjnym wschód-zachód, czy nie. Jak rozumiem, jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie.
1: To jest Z tego, co ja mam moje doświadczenia chińskie, byłem dwa razy w Chinach, no, krótko, bo krótko, ale zdążyłem poznać tamtejsze narzędzia internetowe. One są gorsze niż te, które korzystamy tutaj w Europie, ale działają, a z drugiej strony mają tak wielki rynek wewnętrzny, 1,3 czy 40 miliarda ludzi nie mający do wyboru niczego innego niż średnio skuteczną lokalną przeszukiwarkę. Dalej to jest ogromna potęga, na której można budować, zachowując taki monopol. To jest właśnie przewaga, która mnie daje. mnie imię... brakuje w całej
2: tej rozmowie. gdy ja poprosiłem, spytałem się pana Roberta, czy by nie, nie, nie zrobić dyskusji dwóch autorów książek, książek Nowej Konfederacji, to myślałem nie tyle, co jest wspólne w tych książkach, tylko co jest komplementarne. Bo, bo ja pozwolę sobie takie spojrzenie. Zaproponować. Moja książka w mojej ocenie jest diagnozą pewnej kondycji sytuacji cywilizacyjnej. I Polska nie została tam postawiona w środku, w centrum uwagi. Ja nie doszedłem do, do fazy postawienia sobie najważniejszego dla nas wszystkich, przynajmniej dla tych, którzy się z Polską czują związani, najważniejszego dla nas pytania jak przyjąwszy, że pewna diagnoza cywilizacyjna, czy geopolityczna, czy cyfrowa, czy klasyczna, czy jest adekwatna, mamy rekonfigurować zasoby, którymi dysponuje Polska, żeby nam się powodziło. Tak? I Z tego punktu widzenia, ja, ja czytałem książkę Polska w Nowym Świecie pod kątem jakby zadań sobie trzy pytania. Po pierwsze, czy zmapowanie sytuacji globalnej w tej książce zarysowanej jest adekwatne, po drugie, czy e, zmapowanie zadań, bo eksplicyte pan Robert pewne rekomendacje dla polskiej polityki formułuje, jest poprawne? Zwłaszcza czytałem to z świadomością, książka powstała przed, tę, przed tą wojną. I wreszcie, czy znając co nieco, będąc jedną nogą w polityce od szeregu lat, kuchnie polskiej polityki, czy polskie państwo, takie, jakie jest obecnie, jest zdolne dokonać rekonfiguracji własnych zasobów, żeby przy założeniu, że poprawnie definiujemy kondycję cywilizacji cyfrowej, dobrze się tu odnaleźć. I to jest, są bardzo trudne pytania i muszę powiedzieć, że, że książka pana Roberta tylko jakby, jakby na podtrzymała siłę mojego zwątpienia, że cały czas nie mamy wypracowanych narzędzi pojęciowych, żeby o świecie pisać, ani chwilę nie zapominając z tyłu czy raczej z przodu głowy, że jesteśmy jego częścią. Jeszcze w moich przemyśleniach nie dotarłem do tezy, jak Polska posiadane zasoby, zwłaszcza pewne nowe zasoby, które pojawiły się w wyniku tej wojny, ta wojna, jak rozumiem, nam przymnożyła zasobów, a nie oddjęła. I w tym sensie ta książka mnie trochę zawiodła, bo nie, nie dostałem podpowiedzi, prawda? To... A stawiałem sobie parę razy pytania, że które z tych tez jednak już dzisiaj się nie bronią? I w kilku miejscach, mam pozaznaczane takie miejsca, że wydaje mi się, że... Bo, bo to jest tak, żeby zakończyć ten, ten motyw. Książka zaczyna się kluczowym zdaniem na naszych oczach zmienia się nowy świat. Poszukujemy twardych punktów odniesienia, które pozwolą nam te rodzące się nowe zrozumieć o swojej. To jest wyzwanie dla każdego badacza cywilizacji dynamicznej. Za pomocą jakich pojęć dotyczących zjawisk względnie stabilnych możemy objaśniać na, niestabilną nadbudowę, żeby tak. Takiego języka użyć, tak? I mam wrażenie, że tych mocnych, twardych punktów odniesienia nie udało się tak eksplicyte dobrze zidentyfikować. A,
1: a czyli to, 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 ja, to ja będę bronił pana Roberta, bo wydaje mi się, że on dotknął, jeżeli tutaj zweksowaliśmy na stronę polską, bo tutaj jest proporcje po książce pana Roberta są moim zdaniem dobrze rozłożone, w tym sensie, że trzy czwarte o świecie. <śmiech> bo tam jednak są najważniejsi gracze, a Polska jest jakby w oddali trochę z boku, no bo też nasz potencjał jest inny niż potencjał Chin czy Ameryki. Natomiast dwie uwagi, które w pana Roberta książce mi się spodobały, moim zdaniem są trafne i rzeczywiście tu bardzo ciekawy jestem pana komentarza, jak wojna to zmienia pana sposób widzenia. Wydaje mi się, że to dobrze pan wskazywał, zatknął pan flagę i można tego pociągnąć linię. Pierwsza teza, że Polska cały czas nie uporała się z wewnętrznym pęknięciem. W skrócie, to co pan Pan nazwał ksero czy tam to jest taki właśnie prąd, że płyńmy, naśladujmy to, co się robi na zachodzie, taki ksero rozwój. W prosty sposób naśladujmy to, co się dzieje na zachodzie i będzie dobrze. I to jest jedna dyskusja. a Druga dyskusja, yy, odcinajmy się od tego, co jest na Zachodzie i to będzie najlepsze dla nas rozwiązanie. Próbujmy tworzyć yy, coś w rodzaju naszej środkowoeuropejskiej europejskiej Sarmacji XXI wieku. Pan polemizuje z dwoma podejściami, że są błędne i trzeba szukać jakiejś syntezy tych dwóch, yy, tych dwóch podejść. I wskazując, że nasz potencjał jest ograniczony, pokazuje bardzo precyzyjnie, że na przykład polską specjalnością, czymś, co możemy wykazać się właśnie nowe narzędzia, które się pojawiają na świecie, na przykład rozwijać nasze dziedziny cyberbezpieczeństwa. No teraz nadeszła wojna i to już padły sformułowania z ust prezydenta Andrzeja Dudy w niedawnym wywiadzie w sieci, że Polska może stać się wręcz eksporterem bezpieczeństwa. Już nie tylko cyberbezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa. Jak pan widzi w takim razie wątek Polski, w jaki sposób ta wojna na Ukrainie zmodyfikowała pana sposób myślenia w wielu miejscach Pan przewidział trafnie, w niektórych miejscach rzeczywiście widać, że też ten konflikt, skala tego konfliktu była poza Pana wyobrażeniem. Jak Pan teraz na to patrzy?
0: Tak, mo, można powiedzieć, że rzeczywiście y, pytją nie jestem, tylko Robertem, także tutaj nie, 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 nie wszystko. Ale, ale by... mogę
2: sobie wyobrazić, <głos> że kiedyś na naborowku będzie Pan miał napisane Robek krzyk w Kapitia. <głos> tak? Ale to jeszcze znaczy, musiałem ale... Pan popracować. Trochę.
0: Biorę to na klatę. <głos> y, ale y, wątków się pojawiło tutaj, grzecznie słuchałem, że tak powiem mnóstwo, każdy z nich fundamentalnie ważny, więc y, ja może też właśnie, tak jak tutaj Pan dobrze powiedział, że z perspektywy globalnej dochodziłem do perspektywy polskiej, więc teraz też maksymalnie krótko, ale jednak, tak? Czyli zaczynając od tych Chin, to myślę, że paradoksalnie odpowiedź na pytanie, jak to się nie zawaliło, to jest, ja tutaj oczywiście trywalizuję, ale, ale żeby tutaj jak gdyby szybciej dojść do sedna, no to myślę, że trauma czerwca roku 89, która bardzo silnie dominuje nad polityką chińską, tak? Dla nas czerwiec 89 się wiadomo z czym łączy, dla Chińczyków też wiadomość z, 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 z horrorem destabilizacji społecznej która w perspektywie, to profesor Guralczyk pewnie by dużo lepiej wyjaśnił, historia i cywilizacja Chin to są cykle między anarchią i rozpadem, a centralizacją. I perspektywa anarchii i rozpadu jest przekleństwem w zasadzie metafizycznym, która ciągle nad perspektywą chińską wisi. Więc no, przypomnijmy tylko, że rozkaz w ogóle bez wahania, strzelania i rozjeżdżania tymi czołgami, tych studentów chińskich na placu Tiananmen nie tylko, no wydał Deng Xiaoping po prostu, czyli fundament no powiedzmy w rozumieniu zachodu często określonych liberalnych reform chińskich, powiedzmy, tak? czy twórca tych nowoczesnych Chin, bez chwili wahania tak? wydał ten, ten, ten rozkaz. Tysiące ludzi zginęło I, i ta trauma z ich perspektywy władzy chińskiej, trauma czerwca roku 1980 ciągle wisi, więc ta perspektywa nieustannej konsolidacji politycznej i to, co też zobaczymy, gdzie to zaprowadzi tak? I idąc już dalej. To, to co e, Xi Jinping teraz robi, czyli zacieśniając kontrolę polityczną, przykład oligarchów chińskich, to, to już pan profesor powiedział, nie, nie będę do tego wracał, ale chociażby to, o czym też pisze w książce, mało z tego zdajemy sprawę, że jest polecenie e, nawet zakładania komórek partii komunistycznej w firmach zagranicznych, co, co do, do, do czasu Xi Jinpinga e, nie miało miejsca po prostu, tak? więc jak gdyby ten zakres kontroli politycznej, jako totalnego prymatu polityki chińskiej i gospodarki chińskiej istnieje. Oczywiście, właśnie idąc dalej, z tym się... Przepraszam,
1: bo ja też tutaj właśnie cytując, mam cytował hinduskiego, analityka, zawsze nie nazwiska, jego ja go nie wiem powtórzyć, że Big Tech ma za dużo pieniędzy i myśli o czymś innym, czy właśnie Xi Jinping też nie jest na tym etapie. On ma już za dużo pieniędzy i myśli o czymś innym.
0: I, idąc, idąc dalej tym, tym, tym takim myślenia, oczywiście jest tu potężne ryzyko, no chociażby to z, z, z naszego kręgu cywilizacyjnego można podawać przykłady, tak, że Niemcy popełnili błąd wyganiając naukowców żydowskich, bo być może mieliby bombę atomową, tak, gdyby, gdyby ich nie wygonili z powodów schizofronicznie rasowych po prostu, tak. Część z nich przecież... Paranoicznie, gdyby... nie schizofrenicznie. No, okej, okay, przepraszam, <śmiech> z, y, y, pozbyli się potężnego zasobu naukowego z, z perspektywy ideologicznej, tak? Chińczycy, Związek Sowiecki był, był tak jak gdyby klinicznym przykładem również, gdzie, gdzie, gdzie ktoś, kto Stalin potrafi się radzić, ale wtedy mógł sobie jeszcze radzić, tym zamykając w tych swoich obozach, w, 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 w tych naukowych łagrach powiedzmy, tak i tak dalej. To jest oczywiście to ograniczenie ideologiczne, gdzie nie niecały potencjał ludzkiego umysłu jest wykorzystywany, tak, ze względu na ograniczeń politycznych i to jest, to jest jedno z ryzyk głównych, które nad Chinami w tej chwili wisi, tak? dlatego że, że idąc dalej, oczywiście głównym ryzykiem w tej chwili jest to, że Amerykanie podjęli rękawicę, bo Xi Jinping wtedy, jak to w wielu wypadkach mówił, oczywiście żądając i oczekując otwarcie, otwierania się dalej świata na Chiny, przy jednocześnie pełnej kontroli chińskiej, polityki swojej wewnętrznej ekonomicznej, powiedzmy tak, że to, to, nie, to nie jest tak, że on przykładał tą samą miarę, tak, on, on oczekiwał otwierania się świata przy pełnej kontroli wewnętrznej, więc więc to taki był, znowuż ta globalizacja właśnie ala Pekin, powiedzmy tak, a nie, nie w tym rozumieniu, którym, którym my, my, my na Zachodzie to rozumiemy, e, ale idąc dalej, czyli to ograniczenie ideologiczne, to jest oczywiście ten, ten wielki znak zapytania, E, e, a z drugiej strony no w tej chwili od kilku lat, bo to jest świeża sprawa, czyli no Trump zaczął, a Biden to bardzo efektywnie wprowadza w wielu aspektach, e, bo ja na przykład uważam, jakie jest jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie, które w, no nie, de facto nawet w tym roku zobaczymy, jak wojna się skończy e, oczywiście na Ukrainie, tak? ale to jest decyzja tej holenderskiej firmy ASML-u, która, która jest, ma jedyną technologię e, głębokiego ultrafioletu, budowy najnowszej generacji chipów wstrzymaniu eksportu do Chin, wymuszona przez Amerykanów. Ale że nie chcieli, się, to też mieli z tym, z, tym, z tym problem długo i tak dalej, ale podjęli, w zeszłym tygodniu zdaje się, decyzja, że jednak wstrzymują po prostu. Tak. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego to jest tak ważne, że Chińczycy w kontekście najnowszych generacji chipów, które są niezbędne do rozwoju, dalszego dynamicznego rozwoju chociażby sztucznej inteligencji, nie dysponują własnymi technologiami. Z drugiej strony, i to pokazuje ten, 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 ten dzisiaj paradoks, no z drugiej strony w kilku aspektach ciągle, ale to jest łatwiej nadrobić Zachodowi, w zakresie minerałów rzadkich, o których bardzo mało w Polsce rozmawiamy i właśnie to jest też, też ten element globalnej zmiany geopolityki surowcowej, której, której, my nie dostrzegamy, żyjemy w tym starym paradygmacie jeszcze rosyjskim czy postrosyjskim, gdzie Chińczycy kontrolują metale rzadkie, które są niezbędne z drugiej strony do produkcji tych chipów powiedzmy. Tak? Tylko, że w zdecydowanej większości tych wypadków Zachód ma potencjał do tego, że w perspektywie kilku lat to nadrobić, tak? czyli uruchomić własną produkcję. A Chińczycy nie wiadomo, czy w perspektywie kilku lat będą miały zdolność, dzisiaj to jest znak zapytania, rozwoju dalszej generacji tych, tych chipów opartych na tej technologii produkcyjnej głębokiego ultrafioletu. Ale z drugiej strony Chińczycy są, uważa się, że są lepsi w, w, w technologiach kwantowych. Więc pytanie, czy one nie przeskoczą tego, tego, tego problemu, jak gdyby zmieniając pole gry. Bo y, y, komputery kwantowe, sieci kwantowe i tak dalej, zmieniają pole gry w ogóle w, 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 w tym mogą sensie. Zmienić, że, mogą zmienić, mogą. Zmieniają w tym sensie, że jak gdyby każdy system komputerowy z czasów przedkwantowych będzie do rozgryzienia błyskawicznego w technologii kwantowych. Tak? O czym tutaj właśnie między innymi Kissinger pisze w zakresie jak gdyby bez, bezpieczeństwa i tak dalej. Że, że Chińczycy w tej chwili zbierają. Uważa się, że zbierają na przykład zasoby ze świata zachodu cyfrowe, komunikacje, jak gdyby dokumenty i tak dalej, zaszyfrowane z perspektywy, czego nie są w stanie się zrobić, że jeżeli dokonały przełom, przełomu kwantowego, to to odgrzebią, że tak powiem, i, i rozbudują swoją wiedzę po prostu, tak? czego dzisiaj nie są w stanie zrobić. Tak? Więc to jest dzisiaj fundamentalne pytanie, czy właśnie Chiny, o czym pisałem jeszcze w innym świecie trochę, bo ta perspektywa, nawet rok czasu w perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji, to, to jest ogromny skok. I, i tych rzeczy, które się wokół tego dzieją, chociażby z perspektywy decyzji amerykańskich podjęcia walki z Chińczykami, bo to już nie konkurencji, ale walki, metodami oczywiście nie militarnymi, ale rzeczywiście to jest to pytanie, czy Chiny mają tą zdolność inkrementalną rozwoju, bo dzisiaj w kilku aspektach... A po polsku jakby to brzmiało? No, w samodzielnego rozwoju, samodzielnego rozwoju, samodzielnego wewnętrznego rozwoju, tak? Że, czy, 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 czy właśnie mają tą zdolność korzystania z sił wewnętrznych tylko i wyłącznie, rozwoju tych technologii, kiedy będą odcięte od dostępu do technologii zewnętrznych, tak? korzystania z nich. Dzisiaj jest tak, i to, i to była perspektywa właśnie tego przebudzenia się po stronie Zachodu, bo to, ja podaję ten symbol, bo opisałem o tym w książce, bo to jest jak gdyby myślę, że do, do łatwego zrozumienia, też powszechnie, tak? no, że najnowsze, najnowsze dziecko systemów militarnych amerykańskich, czy F-35, no nie poleci bez części surowców, które są importowane z Chin, one są dalej importowane jeszcze, Zobaczymy, jak to się potoczy za, za, za lat kilka, ale myślę, że, że Amerykanie w tym czasie jednak zdobędą możliwość e, ty, na tych surowców. Na, na Marsie to, to jeszcze nie tak szybko, tak? ale chociażby na Marsie w kontekście chociażby e, ciemnej strony Księżyca, co Chińczycy pierwsi zrobili, nikt nie jest w stanie tego jeszcze zrobić. Po prostu Amerykanie się do tego przymierzają, zobaczymy, czy w perspektywie roku, dwóch, trzech, czy to zrobią. E, e, więc tu, tu są pytania otwarte, bo nie można jednoznacznie stwierdzić, że przy tych ograniczeniach chińskich oni nie będą I Znowu, znowu
2: Polska nam wody, zniknęła z radami. Okej,
0: ale to powiedziałem, bo tematy były poruszone, chciałem się odnieść, więc żeby nie było. Ale No.
2: <gryśla> okay. Ale bez ultra głębokiego fioletu nie zrozumiemy kondycji Polski w obliczu tego wszystkiego? W, w jakim sensie tak,
0: w jakim sensie. E, e, idąc dalej, oczywiście tak, no ale i tak już właśnie zamierzałem przejść od do tych wątków globalnych. Myślę, że się, że się tam do nich odniosłem, aczkolwiek oczywiście każdy z nich jeszcze można, można drążyć. No W jakim sensie? To w tym sensie, że to pokazuje nowy układ gry światowej. Pokazuje element tego, co ja konsekwentnie twierdzę, że wbrew temu, że Amerykanów, Amerykanów mamy w tej chwili za drzwiami, Amerykanie będą z tej Europy się wycofywać. Że ten model konieczności zadbania o pozycję polską w perspektywie tej pozycji regionalnej, a naszym regionem jest Europa. I konieczności wykorzystania tego momentu, który właśnie mamy, oczywiście, bo te zasoby nasze są dzisiaj, e, e, posługując się językiem pana profesora, się zwiększyły, e, e, tylko pytanie, czy my je potrafimy wykorzystywać i w jakim kierunku będziemy chcieli je wykorzystywać. Tak? Ja stawiam tezę, że de facto, mam, no, w jakimś sensie nawet jedynym, bo w każdym innym aspekcie one będą słabo wykorzystane gdzie realnie potrafimy swoją, potrafilibyśmy tą pozycję zbudować, to jest perspektywa europejska, dlatego, że głównym punktem odniesienia dla nas za chwilę, to powtarzam, mimo tego, że ich mamy, że uważamy, że prezydent Biden tutaj był w Warszawie i w różny sposób to przeżywaliśmy, analizowaliśmy i tak dalej, to, to z czym zastaniemy, nawet versus Rosja, to zostaniemy z Europą. Bo, z, bo ta perspektywa konkurencji chińskiej, no i mówię, nawet w tej sytuacji, to z perspektywy strategii amerykańskiej Chiny są głównym punktem odniesienia, nie z perspektywy właśnie nawet tej militarnej.
1: doprecyzować, Pan mówi perspektywa europejska. Europejska czy transatlantycka? Pan mówi europejska, równa się zachodnia, transatlantycka nie. czy wąsko?
0: Europejska, dlatego że model, model relacji transatlantyckich się będzie zmieniał. Z jednej strony Amerykanie będą chcieli kontrolować pewne procesy, ale z drugiej strony będą oczekiw o, oczekiwać, między innymi z tego względu, że Amerykanie już wiedzą, że nie są w stanie prowadzić dwóch wojen, e, to, co było do niedawna fundamentem doktryny w czasach tego momentu i chwili jednobiegunowej, dwóch wojen, więc ja w, w jakimś sensie uważam, że to było wielkie szczęście dla Polski i dla Ukrainy i dla Europy, że Putin zaatakował w tym momencie, kiedy Amerykanie jeszcze byli gotowi, to z Koalicją Europejską tak głęboko się zaangażować, tak? Ale, ale, ale z drugiej strony, to jest, ta, to jest nawet ta perspektywa głębokiego ultrafioletu pokazuje, że, już tak się tego, tego, tego czepiając, że nawet nie te kwestie stricte militarne są w tej chwili w ramach realnej konkurencji najważniejsze, nie? Ale właśnie najważniejsze staje się coś, co jest tą, tą, tą rewolucją cyfrową energetyczną bo jeżeli sobie popatrzymy na to co, za chwilę też przejdzie do Polski, na to co jest wpisane w strategiach Chin, co paradoksalnie Amerykanie skopiowali, bo dostrzegli, że w kilku segmentach technologicznie Chińczycy kontrolują procesy ilościowe i jakościowe, tak, chociażby w kontekście energii, tak, czyli energii odnawialnej, jak i energii jądrowej, tak, czy magazynowania energii. To jest ten element, a, a z drugiej strony XXI wiek będzie wiekiem elektryczności. Tak? No my, my w tej chwili i cyfrowo i elektrycznie będziemy uzależnieni w taki sposób, że, że człowiek rzeczywiście e, e, za te 10-20 lat, jak trafi w do lasu, czy w ogóle wyjdzie na ulicę, nie będzie miał smartfona, który musi być naładowany, to w ogóle nie będzie w stanie f, funkcjonować. Systemy, e, 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 nie wiem, pocisk nie wyleci, za przeproszeniem z chaubicy nawet, już nie mówiąc o... O, o innych systemach, kiedy nie będzie podłączony do sieci, która tym pociskiem posteruje, tak? bo Amerykanie, Ukraińcy mają w tej chwili przewagę, mają to precyzyjne pociski, które są sterowane GPS-owo, powiedzmy, czyli są podpięte do sieci. Ta sieć jest podpięta do prądu. Nie chcę się dalej nakręcać, ale to wszystko jest tym elementem, który ten nowy świat tworzy, nie? I jest Pan pod napięciem. No, <śmiech> dokładnie tak. Więc y, 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 ta perspektywa oczywiście Uważam, że źle się stało i na przykład odpowiadając na to pytanie transatlantyckie czy europejska, że e, 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 układ transatlantycki wolnego handlu e, upadł, tak? I to upad, mimo, oczywiście po stronie europejskiej były protesty, ale upadł no, jednym podpisem Trumpa, tak? Jednym machnięciem długopisu Trumpa. Z drugiej strony, jeżeli w tej chwili Europejczycy protestowali, przeciwko właśnie czemu, co Amerykanie starali się nadrobić, czyli Inflation Reduction Act, czy, czy, czy Chips and Science Act, czyli wielkie programy na, na, na miarę New Dealu, a to jest może dobry, te, teraz tak sobie skojarzyłem, tak, ale na miarę nowoczesnego New Dealu, bo to jest ten model myślenia w administracji obecnie amerykańskiej, czyli tak jak Roosevelt właśnie chciał odbudować Amerykę, to, to, to oni chcą odbudować Amerykę w ramach tych kilku no to są dwa główne akty, tak, czy dwa główne pakiety, już tam nie chcę w szczegółu wnikać, ale on chce, czy administracja amerykańska chce w tej chwili zagwarantować, że w tych głównych segmentach przyszłości Amerykanie będą absolutnym liderem nadal, bo się obawiają, że oceniają, że przynajmniej, że w najlepszym wypadku dla nich Chińczycy są realnym zagrożeniem w tych segmentach, a w niektórych wypadkach uważają, że są do przodu, więc ten element, że, że Trump, no tak trochę to tak powiedział, nie przepraszam, nie Trump, tylko Biden tak nawet powiedział, że same, no możemy pewne poprawki zrobić, pewne ulepszenia w tych, w tych ustawach, no to było takim trochę, trochę zwekslowaniem, czy nawet nie trochę tylko zwekslowaniem, ale to też pokazuje właśnie, że Amerykanie wbrew pozorom, no w pierwszej kolejności myślą o sobie, tak? pytanie co z Europą, Europa, która w tych segmentach, o których rozmawiamy jest daleko w tyle, Europa, która próbowała, i teraz się tutaj pojawił komentarz, że właśnie nawet ten, ten, te, ten strzał sztucznej inteligencji, który mamy w ostatnich dniach, bo mamy ten strzał, nowy, nowe dane są z Chin chyba, z wczoraj informacja, że, że zrobili ten eksperyment, który Amerykanie zrobili wcześniej, tak, czyli walki w, w, w sztucznej inteligencji z najnowszym samolotem chińskim, 90 sekund zajęło, tak, kiedy, kiedy kiedy, kiedy sobie powalczyli po prostu, tak? Czyli sztuczna inteligencja w 90 sekund rozwaliła najlepszego pilota, myśliwca chińskiego.
2: W jaki sposób? No w sposób na symulatorach oczywiście, tak? No tak, ale jak to? Na, na czym przewaga polegała? No, do,
0: do, dokładnie na tak. Chodzi o,
2: To była walka manewrowa, klasyczna no, Tak, powietrzna. dokładnie tak,
0: klasyczna walka manewrowa, dokładnie. Dokładnie tak. Znaczy to, to polega na, na tych elementach tutaj. tutaj no dobrze i o, teraz obserwacji szybkości pod niej inteligencja
2: pokonała chińskiego małego pilota, a jak się to przekłada na Polskę.
0: Dodam jeszcze tylko, że Amerykanie to zrobili wcześniej i też sztuczna inteligencja pokonała pilotów amerykańskich, więc to, 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 to nie jest tylko przykład chiński, że mają gorszych pilotów. Ok, nie? i Wszystko teraz co
2: to znaczy, że my już rezygnujemy ze szkolenia nie,
0: pilotów? Nie, to, to znaczy, nie, 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 nie. nie ja to, to, mówię poważnie. To, 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 to znaczy tak, to, to, to znaczy poważnie sprowadzając do, do bardzo szczegółowych decyzji, to ja na przykład uważam, że nie wiem, czy my zbyt pochopnie nie podejmujemy decyzji dotyczące zakupów tej ilości uzbrojenia i takiego uzbrojenia pewne rzeczy powinniśmy sobie furtki, oczywiście lepiej podejmować decyzje szybko w tych rzeczy, niż ich nie podejmować, bo wiele lat decyzji nie podejmowaliśmy, ale to jest pytanie, bo nie daliśmy sobie czasu, na, a ja uważam, że ta wojna jest wojną przejściową. To jest między starymi a nowymi czasy, że tak powiem, tak? Nie daliśmy sobie czasu na wyciągnięcie pełnych konsekwencji, jak w kontekście rozwoju tych procesów cyfrowo-militarnych, ta następna wojna może wyglądać, tak? To jest, to jest ten, ten jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że, że Amerykanie będą po prostu mniej obecni w polityce wewnętrznej europejskiej. Jeżeli my zakładamy, a takie mam przekonanie wynikające z analiz, głównie wypowiedzi polityków obozu rządzącego, że naszym głównym lewarem w polityce budującej pozycję Polski jest nasz unikalny w zakresie bezpieczeństwa, wynikając z polityki bezpieczeństwa, unikalny sojusz z Stanami Zjednoczonymi, to ja jako głęboki człowiek, który no jakoś tam zna Amerykę, bo tam parat spędził i, i, i ten, 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 ten pobyt w CSC się dał mi bardzo dużo, bo to jest jak gdyby myślę, że genialne miejsce obserwowania polityki amerykańskiej i, 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 i tego jungti między, między analitykami a politykami, w jaki sposób polityka amerykańska korzysta, że tak powiem, z ze świata ekspertów, ze świata analiz polityki i tak dalej, czy nawet człowiek zafascynowany Ameryką, no to uważam, że, że paradoksalnie ta rola za jakiś czas, rola Ameryki w Europie będzie mniejsza nawet niż w okresie powojennym, niż w okresie zimnej wojny. Nie? To wraca do tego, do podstawowego pytania, w jaki sposób chcemy budować pozycję w Europie? To jest nasze i uważam, że wielki błąd się dzieje, bo to się moim wzajemnie dzieje, nie wykorzystujemy tej sytuacji. A, a, na przykład, a na przykład co jest horyzontem praktycznym, e, e, to już mówiłem w innych miejscach, e, 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 że powinniśmy no, zarządzać nawet od Amerykanów. Tak? Czy, by, być może to jest fikcja, być może ja żyję w jakiejś ułudzie i to jest niemożliwe. Ale jeżeli e, e, była bardzo ważna, bo to moim zdaniem była bardzo ważna rozmowa Zemeńskiego z e, Scholzem i Macronem w Paryżu, to uważam, że to, że myśmy sobie nie wypracowali do tej pozycji takiej, że tam powinien być prezydent Duda, tak z defaultu bym powiedział, tak, to, no to pokazuje, że w zakresie tworzenia tej nowej rzeczywistości w Europie no nie będziemy lewarowani przez Amerykanów. To, to, to taką tezę taką zostawiam, tak, a to, to, to wynika, oczywiście mogę, mogę dalej rozwijać właśnie z tej perspektywy, że że, że to jest też proxy war w, w zakresie tego, co zdefiniował Biden jako walki liberalnej demokracji z systemami autorytarnymi, bo, bo, ta, bo tak jest. I ta perspektywa ideowa tutaj jest, jest. Bo to jest wojna liberalnej demokracji, bo tak sobie powiedzmy, sobie szczerze. Tak? No, dla, dla Amerykanów, dla elit europejskich, które się w to wojnę w sposób bezprecedensowy, tutaj podkreślam, zaangażowały. To jest wojna, też być może pytanie, czy ostatnia, czy nie ostatnia i tak dalej, to jest wojna liberalnej demokracji, z, konkretnej liberalnej demokracji, czy nie demokracji jako, jako takiej w ogóle, ale liberalnej demokracji z systemem autorytarnym. Nie?
1: To jest definicja Bidena. Minęła nam godzina naszej dyskusji, gdybyście Państwo również mieli jakieś pytania, komentarze do tego, co padło, albo byście chcieli, żeby padło, to oczywiście serdecznie zapraszamy do włączenia się, a ja do pana profesora jeszcze pociągnę jeden wątek. Wróćmy do tego wymiaru, bo tu skręciliśmy rzeczywiście w twardo w kategorię geopolitycznej rywalizacji państw i Mosars o zasoby, a ten wątek cyber. Chodzi mi po głowie też debata tu skądinąd przy okazji książki wydanej przez Nową Konfederację, konektografia, Paragakany. On jest... Jakby pan go określił technoentuzjastą czy, tech, czy globaloentuzjastą na sterydach wręcz. On jest przekonany, że globalizacja trwa, jest to proces nieubłagany i wszystko dąży w kierunku przełamywania kolejnych granic uniformizacji naszego modelu życia i to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. On pisze, pan mówi, że nie jest zwolennikiem historii rozwoju linearnego, on jest zwolennikiem rozwoju linearnego. Świat idzie w kierunku globalizacji, natomiast wskazał na jeden aspekt. Nigdy nie będzie globalnej demokracji. Czy według pana ten cyber, to się rymuje z tym, co pan powiedział wcześniej, że właśnie sztuczna inteligencja za jakiś czas pozbawi ludzi możliwości, czy decydenci o sztucznej inteligencji pozbawią ludzi, to jest największe zagrożenie, jakie niesie ze sobą cyfrowa rewolucja, czy... Jednak bardziej trzeba myśleć w kategoriach twardych zagrożeń, że teraz Holandia odmówiła Chinom sprzedaży w produkcji głębokiego fioletu, ale jak Rosja wygra na Ukrainie, to Holandia zorientuje się, że jednak siła jest po jednej stronie i już tym Chinom tą zgodę wyda.
2: Ja, jak usłyszałem tę myśl Paranga Kany, to przypomniało mi się spostrzeżenie Józefa Ratzingera, bodaj sprzed przed 15 lat, w jednej z analiz powiedział, nie będzie nigdy świata, który byłby w pełni opanowany przez myślenie teistyczne, ani nie będzie świata, który byłby w pełni opanowany przez myślenie racjonalistyczne. Zawsze zawsze e, jakby systemy ustrojowe czy formy kulturowe bliższe duchowości metafizycznej będą współistniały obok, obok systemów e, e, bazujących na jakiejś duchowości, czy quasi duchowości laickiej. Więc jakby to znaczy, jakby pełna redukcja jest niemożliwa, ale w przypadku Kany, ja bym spytał, zgodzę się z nim w 100%, że nie będzie nigdy ładu globalnego, który będzie w pełni demokratyczny, a nie znam jego książki, a czy on wyklucza także tezę. Z drugiej strony medalu, że nie będzie ładu, który będzie w pełni autorytarny, też to wyklucza? Czy on tego
1: nie powiedział, aczkolwiek między wierszami właśnie tak to odebrałem, dlatego mi się zajmowało Ale Czy pana... wierzy
2: w to, że nigdy autorytaryst nie, on... nie zatriumfuje, czy wprost przeciwnie?
1: Nie, nie, nie sformułował w prostej myśli, z tego co kojarzę w książce też jej nie ma. Aczkolwiek tak trochę to między wierszami przeczytałem, że skoro zmierzamy w kierunku uniformizacji, którą wymusza globalizacja, a globalna demokracja nie jest możliwa, a będziemy żyli w globalnej wspólnej strukturze, no to co jest alternatywą do demokracji? Ja bez kłopotu potrafię demokracji?
2: sobie wyobrazić, przynajmniej na pierwszy rzut, realistyczny scenariusz, że Chińczycy z pozycji hegemona światowego stają się centrum zarządzania światem, najprostszej wersji, wszędzie jest 5G z chińskiej technologii zarządzane przez, przez, wspomagane przez sztuczną inteligencję którejś tam generacji, w każdym kraju są chińscy namiestnicy, którzy pilnują, żeby wszystko szło we właściwą stronę. Więc na poziomie zasobów potrafi sobie wyobrazić, że zarówno w wizji ideologicznej, w systemach kontroli społecznej, przepływu, zasobów materialnych, taki, taki świat by zaistniał, prawda? Ale, ale ja najchętniej chciałbym, żeby Państwo pytali, czy przedstawili swoje kontre mikrodiagnozy jak w tej układance ma się znaleźć Polska. Bo pytanie oczywiście, czy ten kierunek i tempo zakupów zbrojeniowych, które wynika z podjętych już decyzji, a część tych decyzji były podjęte, uwaga, przed tą wojną, przed tą wojną. Nie tylko, nie tylko. Kiedyś być może w pamięnikach jakby ujawnię te okruszki, które wiemy, ale jest osób, które wiedzą znacznie więcej. I, I kiedy dokładnie, bo ja wiem dokładnie jak do mnie w nocy ktoś przyszedł i spytał się, czy prezydent o tym wie tylko. Ja od razu pojechałem do prezydenta, prezydent akurat został kilka godzin wcześniej powiadomiony, że pewne procesy zostały na poziomie sztabowym podejmowane i uruchamiane. Jeszcze o wojnie nie mówiono, a, a już kierownictwo państwa szeroko rozumiane posiadało informacje, na podstawie których podjęto pewne decyzje z wyprzedzeniem. I teraz czy mamy narzędzia, żeby ocenić trafność tej decyzji? Decyzja została podjęta w warunkach wysokiej niepewności. Nie jest sztuka podejmować decyzje polityczne, jak jest wszystko jasne. Tak jest. Ta decyzja jest dalej. Nie wiemy, czy w momencie, gdy te zamówienia spłyną, nie nastąpi jakiś postęp technologiczny i ta broń będzie bezużyteczna. Nie możemy tego stuprocentowo wykluczyć że komputer kwantowy spowoduje możliwości takiego modelowania pewnych procesów fizycznych, że ten, kto będzie nim dysponował, pozna jakieś nowe prawa przyrody, za pomocą których wygeneruje szybko, i cudzysłowie, tanio e, e, nową broń, która będzie dezaktywowała obecne systemy broni. Nie możemy go tego wykluczyć, ale nie możemy, kierując się tym, opóźniać tego procesu. Na razie scenariusz jest, jest taki, jeden z scenariuszy, opisany w książce Marka Budzisza Samotność strategiczna Polski, że Ukraina odniesie jakieś sukcesy w tej wojnie i Rosja w jakimś sensie ją przegrywa, nie określajmy konkretnie co to znaczy wygrać, przegrać w klasie, on przegrywa, podpisuje jakiś dla siebie w swojej percepcji subiektywnej niekorzystny traktat pokojowy. Ukraińcy Ogłaszają sukces, Zachód ogłasza sukces, ale Rosja jest upokorzona I, i w istocie czas pokoju wykorzystuje w celu rekonsolidacji tego wszystkiego, żeby ponownie nas zaatakować. I w tej analizie budzicza kluczem jest, co jest w tym momencie z Białorusią. Czy my potrafimy odpiąć Białoruś od Putina? Bo jeśli nie potrafimy odpiąć, to jak pójdzie kolejny atak po po przebudowie tego systemu, po jego pełnej, mili szerszej militaryzacji z Kaliningradu, z Białorusi i, i, i z tych terenów Ukrainy, które ewentualnie Rosjanie zachowają, to będzie Polska w bardzo opłakanej sytuacji. Teraz tu jest czynnik czasu, to właśnie i te decyzje zostają podejmowane ze względu na liczenie się także i z takim scenariuszem. On może być mało prawdopodobny, jest przesunięty w czasie, oczywiście, bo, bo Rosjanie w krótkim czasie nie są w stanie poważyć się na atak żadnego kraju natowskiego, ale nie wiemy, czy, czy to pewne nabrzmienie muskułów Zachodu. Albo ja bym to powiedział może tak. A gdybyście Państwo tak zinterpretowali wizytę prezydenta Biden'a, że prezydent Biden Przyleciał do Kijowa i Warszawy, bo jego zaplecze oceniło, że sytuacja jest dramatyczna i się wszystko zacznie na dzień sypać, że trzeba było, że wielu przywódców, powiem to, bo na tym spotkaniu było ze 100 osób. Wykład premiera Morawieckiego na Akademii PiSu, krótko po jego powrocie z konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Premier mówi, jestem po rozmowie z szerogiem przywódców państw zachodu. Są zmęczeni tą wojną. Nie mają woli podtrzymania i nasilenia wsparcia dla Ukrainy. Ja i,
1: dokładnie w tym duchu zrozumiałem i, słowa Bidena. I, I
2: zakończył premier Morawiecki swoje słowa. Jestem umiarkowanym pesymistą co do losów tej wojny. I moja hipoteza jest, że główny motyw Bidena to jest taki, pojechać do Kijowa, żeby nie tylko dać i nie przede wszystkim impuls Ukraińcom, co jest potrzebne oczywiście, bo naturalny proces wypalenia może nastąpić społeczeństwa w tak trudnej sytuacji, żeby dać sygnał Putinowi, ale żeby dać sygnał Zachodowi, że Ameryka jest zdeterminowana wspierać dalej Ukrainę, że to był sygnał dla Scholza, Macrona i Holendrów, i innych, nie dla flanki wschodniej, bo tu dobrze jest chyba rozumiane. Chociaż poziom zaangażowania Rumunów chyba nie jest satysfakcjonujący w porównaniu do, do potencjału Rumunii i, i krajów okrędu bałtyckich. I, I teraz, e, e, jeśli tak odczytamy tę wizytę, on przyjeżdża do kraju, który jest kluczowym ogniwem dla sukcesu wsparcia wysiłku ukraińskiego do Polski, tak? ale wysyła sygnał do ospałego zachodu.
3: Czyli tutaj
1: właśnie pociągnę ten wątek. Też dokładnie odebrałem to, jak mówi Pan Profesor. Dla mnie uderzające jest porównanie tych dwóch wystąpień Joe Bidena rok temu Teoretycznie też na Zamku Królewskim Zamknięte, schowane Jego język zamknięty Bardzo oszczędny retorycznie Spotkanie 2023 Otwarte, szeroka publiczność On mówi jak na wiecu wyborczym Ta retoryka była całkowicie inna Rok temu nie wiedział co się dzieje Teraz wie co się dzieje I to był przede wszystkim zastrzyk optymizmu I zastrzyk, dodanie wiatru ale, a nie... ale,
2: ale pytanie jest Czy ten
1: zastrzyk był Czy ta
2: wizyta byłaby potrzebna Gdyby, gdyby pozysk... kraje na to należycie wspierały. A czy, Ukrainę. a czy
1: dla mnie to jest pytanie, i tu wracam do pana Roberta, bo pan napisał to w swojej książce yy, i przyznam się szczerze, że też myślałem, że w poprzedniej wypowiedzi pan się z tej tezy akurat wycofa. A Pan ją podtrzymał. I właśnie pytanie, właśnie dlaczego Pan ją podtrzymuje? Chodzi mi o to, że ten, to Pan poświęcił dużo czasu, Pivot na Azję, pivot na Pacyfik Ameryki, że Europa pozostanie, która do tej pory uprawiała jazdę na gapę, to jest Pana język cały czas, będzie musiała się samookreślić. No jednak ta wojna na Ukrainie pokazuje, że pivot na Pacyfik jest przynajmniej odłożony, że Amerykanie sobie uświadomili, że Europy nie mogą pozostawić, bo chociażby właśnie teraz, ponieważ są tutaj bardzo aktywni, to Holendrzy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby współpracować z Chińczykami, Amerykanie byli w stanie na nich to wymusić. Gdy Amerykanów tutaj nie będzie, to Holendrzy będą pracować na rzecz Chińczyków, bo Holendrzy to jest na kupiecki i podejrzewam, że będzie umiał sobie skalkulować. Stosunkowo bezpieczny, geo geopolitycznie ulokowany, to też jest w tej sytuacji nie bez znaczenia. Pan jest naprawdę przekonany, że Ameryka przestała być zainteresowana Europą. Czas przeszły dokonany i to jest tylko. No bo tak to pan takim duchu mówił swoją poprzednią wypowiedź.
0: Mm, tak, tak, że, że, że może nie przestaje być zainteresowana Europą, e, tylko...
1: Przepraszam, Ameryka nie może sobie pozwolić na brak zainteresowania Europą. Właśnie z, między innymi ten przykład z tą fabryką w Holandii jest najlepszym tego dowodem. Ja powiedziałbym
0: tak. To, że Amerykanie zdecydowali się, podjęli mniej więcej jesienią zeszłego roku decyzję, co mi też właśnie pozwoliło napisać w połowie stycznia artykuł, dlaczego Putin zaatakuje Ukrainę, nie, 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 nie czy i tak dalej, tylko dlaczego zaatakuje, bo kiedy było widać, że, że, że plany Putina są jednoznaczne, że on tą Ukrainę w swoim rozumieniu musi opanować, to było widać już pod koniec zeszłego roku, że Amerykanie nie odpuszczą, tak, że podjęli decyzję, że nawet jeżeli dojdzie do, 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 do wojny, no to Amerykanie Ukrainy nie zostawią, tak. Oczywiście potem jej przebieg, no jak, jak zawsze jest funkcją bieżących wydarzeń i tak dalej, bo gdyby udało się Ruskim, a przecież byli blisko, tak, zabić Zełenskiego i opanować Kijów, to wojna by się potoczyła zupełnie inaczej, tak jak się Amerykanie spodziewali, bo najprawdopodobniej, oczywiście nie ma potwierdzonych jasnych źródeł, ale najprawdopodobniej spodziewali się, że Ukraińcy przejdą do wojny partyzanckiej, takiego oporu i dalej, że nie będą w stanie ocalić funkcjonującego państwa, tak, bo to państwo ciągle funkcjonuje, tak, oczywiście państwo ukraińskie w warunkach wojennych, ale, ale, ale funkcjonuje, ale podjęli tę decyzję w sposób jasny, świadomy. Moim zdaniem podjęli tę decyzję również po konsultacjach z głównymi państwami europejskimi. Na dokładkę jeszcze sobie wzięli Włochy, bo jeszcze premierem był Dragi, bo to też było dla nich wygodne, bo Dragi jest kwintesencją elit liberalno-demokratycznych jest częścią tego, 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 tego kręgu decyzyjnego, powiedzmy i tak dalej, tak? A przypomnę, że Amerykanie konsultowali to z Londynem, z Rzymem, Berlinem i Paryżem. Kolejność nieważna, tak? Berlinem i Paryżem. To, że te ustalenia zapadły, to post factum wskazują dwie rzeczy. Po pierwsze to, że co ja podkreślam, że ani Scholz, ani Macron nie przekroczyli czerwonej linii w tych wizytach u, u, u Putina, a, a Macron przecież był upokarzany, bo tak to trzeba w języku dyplomacji, to, to tam był upokarzany, że tak powiem, przez Putina. Czerwony nie przekroczyli, a z drugiej strony pakiet sankcji z głównym elementem, no mówię, na te sprawy finansowe my ciągle w Polsce zwracamy mało, zbyt małą uwagę, tak? Bezprecedensowym przykładem w ogóle w historii, czyli zajęciem 300 miliardów euro rezerw Banku Rosyjskiego, czegoś, czego Putin się w ogóle nie spodziewał, tak, bo inaczej by, no, zajęcie zamrożenia oczywiście, tak i dalej, tak? plus inne dodatkowe sankcje i tak dalej. Tego rodzaju sankcje nie byłyby możliwe do podjęcia w ciągu dwóch, trzech dni, tak? a przypomnę, żeby one były ogłoszone kilka dni po wybuchu wojny. Więc ten element, moim zdaniem, uzgodnień, ja, ja stawiam taką tezę, idąc dalej tym, 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 tym tropem, że Amerykanie by tych decyzji o takim stopniu zaangażowania w Europie nie podjęli, gdyby nie mieli gwarancji sojuszu państw europejskich. Czyli mówiąc w skrócie, gdyby się Berlin z Paryżem wtedy wypiął, to Amerykanie by tak daleko nie, za, nie zaryzykowali. Stawiam taką odważną tezę w, w polskich realiach może do, do, do wyśmiania, biorąc pod uwagę napięcia różne itd. Tak? Y, 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 między innymi dlatego, że właśnie opinia amerykańska by tego już dzisiaj nie zaakceptowała, a po drugie koszty, gdyby ponosiły same Stany Zjednoczone, to też było nie do zaakceptowania przez politykę amerykańską. Więc to z jednej strony pokazuje... E, 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 że e, to nie było tak, a gdyby było takie ryzyko, że Amerykanie tę decyzję podejmą sami bez, bez, bez głównych państw europejskich, w tym sensie mówię, tak? e, e, to najprawdopodobniej tej decyzji nie podjęli, stawiam taką tezę. Więc tutaj ten, 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 ten element uzgodnień na tym poziomie politycznym z państwami europejskimi był, był kluczowy. Teraz idąc dalej, odpowiadając prosto na pytanie, bo to jest może wątek poboczny, ale to jest taki, jak ja widzę przebieg wypadków, w, w jaki sposób doszło do wojny w kontekście pozycji państw europejskich versus Stany Zjednoczone, tak? Ale odpowiadając na pytanie o propos tego piwotu, no piwot jest faktem moim zdaniem, tak? I właśnie... Ja to po raz pierwszy w Polsce użyłem chyba w tym wywiadzie w Gazeta.pl, Grzegorza Sroczyńskiego, chyba w marcu zdaje się już to było, czy w kwietniu jakoś tak, że, że, to, jest, że to jest kategoria proxy war, proxy war tak? że to jest jakby sygnał absolutnie do Chiny również. Nie? że gdy, Mało tego, że gdyby, idę, idę dalej, to już oczywiście można powiedzieć, że to jest jak gdyby trochę złożenie słów, bo twardych argumentów na to nie mam, ale tak jak oczywiście za to trzeba szanować polityków, bo Pan profesor ma tutaj 100% że taki już, taka już jest ich robota, tak? że muszą podejmować decyzję przy całej masie niewiadomych. Tak? No, ty, tych twardych właśnie punktów odniesienia jest, jest bardzo mało w decyzjach, zazwyczaj tych ważniejszych nawet jeszcze. W tak? Tych mniej ważnych te twarde fakty są. tak? Ale, ale Czyli tutaj też nie mam jak gdyby, to dopiero w książkach historycznych będzie, będzie, będzie pokazane, ale że gdyby nie konieczne dania odporu Chinom i, 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 i tego ryzyka przegranej wojny e, e, właśnie, kiedy my ogłaszamy hasło liberalnej demokracji, że wraca Ameryka jest back, liberalna demokracja wraca po prostu i tak dalej, wolność wraca i tak dalej, co, co Biden mówi od, od swojego przemówienia inauguracyjnego, to, to być może również Amerykanie by tej decyzji nie podjęli, gdyby nie było kontekstu chińskiego, tak? Żeby nie powstrzymać właśnie w tym miejscu, gdzie autokracje zaatakowały, musimy dać im sygnał, że nie będzie na to zgody, tak? nie, 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 nie będzie uległości. I, i w tym sensie nawet w tym kontekście wojny rosyjskiej, mówiłem to od początku, to nie jest tak, że w tej chwili to wymyśliłem, to mówiłem to chwilę po rozpoczęciu wojny. Moim zdaniem, w perspektywie amerykańskiej, był bardzo silnie obecny i był częścią podejmowania decyzji. Czyli ten element pacyficzny był częścią podejm podejmowania decyzji w kontekście wojny na, na Ukrainie. Ale. Jak wojna się będzie kończyć, ja akurat tutaj zakładam, że jeżeli tak mogę powiedzieć, to w tym sensie jestem optymistą, że, że wydaje mi się, że właśnie Ukraina wygra. A co, co wygra, no ja, ja, ja definiuję to, co wygra, co znaczy, że Ukraina wygra, a że się mało tych definicji jest, jeżeli osiągnie taki model rozwoju państwa, który daje możliwości ekonomicznego i społecznego rozwoju. Taki, taki model granic państwa, tak? Oczywiście dzisiejsza linia frontu tych gwarancji nie daje. Znaczy, dzisiejsza linia frontu daje gwarancję, że Ukraina będzie państwem upadłym Gdyby chcieć, to wojnę zakończyć tak jak na tej linii frontu, która jest dzisiaj. Nie? Więc to, to pokazuje tę skalę, co, co będzie wygraną Ukrainy. Tak? Bo oczywiście to nie jest 100% terytoriów, bo moim zdaniem Amerykanie w punkcie wyjścia w kieszeni lewej czy prawej trzymają kwestię Krymu jako pakietów elementu do rozmów z Rosjanami. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Z Donbasem to, to, to nie wiem, ale no dzisiaj jest tak, że co napisałem w tym komentarzu na Nowej konferencji po w zeszłym tygodniu, że to ewidentnie widać, tak, że gdzieś na przełomie roku zapadły twarde decyzje, że Rosjanie nie chcą ustąpić, musimy przećwiczyć twardy wariant militarny, tak. dlatego bezprecedensowa skala, możemy narzekać oczywiście, tak, ale ta skala uzbrojenia, która w tej chwili jest Ukrainie przekazywana jest absolutnie bezprecedensowa, to jest Tutaj to, to w ekonomiście było pisane i w innych źródłach, te amerykańskich też, to jest w ogóle dwie trzecie całości, to co jest przesyłane od początku tego roku, to jest w sensie skali dwie trzecie całości wsparcia ukraińskiego w tej wojnie. Czyli to co było przesyłane w zeszłym roku versus te, to co jest teraz przesyłane, to jest mało pikuś powiedzmy, tak? Co do jakości, ilości itd. Tak? I oczywiście najważniejszym tym elementem moim zdaniem jest oczywiście kwestia amunicji. To jest, to jest, to jest dzisiaj element, który tą, tą wojnę na dzisiaj może Y, 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 może rozstrzygnąć. Ale powoli, i tego też mi trochę brakuje, nie wiem, bo ja z drugiej strony właśnie, może Pan profesor tutaj y, trochę wie, bądź nie wie, bądź ucholi tajemnicy, bo ja na przykład uważam, że w bbn nie powinny trwać intensywne prace wariantowe na temat y, tworzenia się tego nowego porządku, czy, czy porządku powojennego, bo tutaj jest, jest, może być kilka modeli, tak? Uważam, że wszystkie na poziomie takich ćwiczeń gabinetowo-politycznych, przynajmniej w bbn powinny być przeprowadzone po prostu różne modelowe rozwiązania, gdzie ta sytuacja politycznie, bo ja podkreślam, no, wojna jest częścią polityki, to, to polityka dominuje nad wojną, a nie odwrotnie, nie? więc ten, jakie modele relacji, na przykład, z stanami zjednoczonymi, e, e, jakie, jaki model relacji w kontekście różnego zakończenia wojny w Ukrainie, naszej pozycji wewnątrz Europy, no, takie ćwiczenia sztabowe, polityczne również się powinny odbywać, tak? Żeby, żeby potem politycy, ci, którzy podejmują tę decyzję, mieli ten przegląd wariantów przepracowany przez to zaplecze yy, które, yy, eksperckie, no bo, 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 bo jak będą podejmowali tylko swoją intuicją, no to będzie jeszcze gorzej, bo jeszcze będą mieli mniejszą wiedzę o tej możliwości itd. Tak? Więc yy, może się rozgadałem, ale to absolutnie uważam, że ten aspekt pacyficzny znaczy, był. To jest
4: tryb przypuszczający
0: <śmiech> to taka dyplomacja wobec własnej osoby. <śmiech>
1: To ja w takim razie przerwę, Panu pozwolę, wykorzystam, że jest, mogę się wciąć. Podziękuję bardzo, dziękuję bardzo Państwu, że cierpliwie słuchaliście, dziękuję wszystkim panelistom, odwołując się do tytułu książki Pana profesora Cyber kontra Real. Wydaje mi się, że z naszej dyskusji wynika, że jednak Nie ma pytań w sali? No, podawiałem pytania. Wszyscy czy są się pytania? bali. Co? A, są, no to okay. a, yy, można bez mikrofonu, czy mam podchodzić? Podejdę, bo jest długi kawał. To przepraszam, przepraszam, laczą, bo nie zauważyłem. O...
4: Proszę panów, zarysowaliście walkę w trzech takich obszarach, właściwie w trzech miejscach. Celem wszelkich walk jest człowiek. Pan profesor zarysował wyraźnie sytuację walki o mózg. I ona już jest prawie przegrana, aczkolwiek dla Polski jest, ja nie jestem, jestem co prawda inżynierem, ale nie jestem w specjalności IT, więc mogę domyślać się, że chyba nie jest tak źle, skoro w ostatnim czasie usłyszałem wiadomość, że Volvo w Polsce otwiera Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, mówiąc, że Polska jest najlepszym miejscem do tego typu inwestycji, ponieważ ma doskonałe kadry, które są świetnie przygotowane do właśnie, do właśnie nowoczesnych rozwiązań na polu informatyczno-telekomunikacyjnym i tak dalej. No, nie wiem, jaka, czy, czy w takiej wypowiedzi tego prezesa Volvo było więcej polityki, czy, czy może rzeczywistość jest taka, jak on to zarysował. Natomiast walka o duszę przestała mieć znaczenie, to widać wyraźnie, bo nawet ostatnio wyniki badań, że do kościoła w Polsce chodzi tylko 28% społeczeństwa. I o, o, o to tylko walczy lewica, która chce w ogóle człowieka pozbawić duszy. Tam kiedyś siedzieli bogowie i mieli mocną pozycję. Mówię bogowie, bo nie wszędzie był ten sam Bóg. No, ale... Panowie pominęliście walkę o żołądek. Otóż to, że puszczają nam teraz jakieś robactwa w telewizji, to nie jest przypadek. Ja od, od dawna twierdzę, już kilka lat temu pisałem, że walka o żołądek będzie podstawą przyszłego panowania. Kto tą walkę wygra, ten będzie panował. Mogę się mylić, ponieważ teraz są oznaki, że jak się, się dziecku zabierze smartfona, to on gotów jest popełnić samobójstwo, a jak mu się zabierze pączka, to niekoniecznie. No więc jakoś tak tutaj nie mam wyczucia, które pole jest bardziej istotne. Natomiast z całą pewnością żołądek jest bardzo ważną rzeczą, o czym świadczą korporacje, które się zajmują przemysłem żywnościowym. Coraz więcej mamy mięsa na przykład, sztucznego. W Warszawie możecie już kupować nawet tańsze mięso. Sprawdźcie sobie, kliknijcie, możecie mieć z do domu. Hamburgery ze sztucznego mięsa już zaczynają być, jeszcze kilka lat temu, jak sprawdzałem, to były po 80 na przykład 9 zł kilogram hamburgera sztucznego. Dzisiaj już możemy dostać, proszę panów, po 45. A więc świat ewoluuje w tym kierunku i oni zachęcają, mówiąc, to jest jeszcze czyściejsza i bardziej pożywna żywność niż ta naturalna. A o co tu w, w, w końcu chodzi? Ja jestem człowiekiem, który już ma ładnych... No już zaraz będę zadał pytanie. Ile
2: powinno być to mięso?
4: Tak. Proszę panów, w stanie wojennym nie było mięsa, były puste półki, był ocet. Mój ojciec widząc taką sytuację, pobudował komórki i dwa świniaczki hodował. I każdy obywatel może taki wysiłek zrobić w sytuacji zagrożenia. Ale jak będzie sztuczna żywność produkowana, to Kowalski nie zrobi sobie fabryki. A wszystko w tym kierunku idzie, żeby pozbawić ludzi możliwości tego wariantu samożywienia. Sztuczne decyzje odgórne, polityczne będą hamowały tego typu zachowania. No ja mam pytanie, dlaczego akurat nie zauważacie panowie problemu? opanowania żołądka, jako segmentu walki, bardzo ważnego.
0: Bo mo, Ja
2: dlatego, że jestem na diecie.
5: Ja mam pytanie do Pana Profesora o cyber real. Mianowicie, jeżeli mamy taką sytuację, w której mamy cyberpanów, jak Pan Profesor to określa, którzy na dowolną skalę mogą wciskać ludziom do głowy właściwie dowolne treści, no to władza demokratyczna, czy przywódca demokratyczny, jaki by nie był liberalny, będzie miał skłonność do odzyskiwania tej władzy nad no, umysłami swoich wyborców. No i będzie ją, będzie przynajmniej miał skłonność do tego, żeby tą władzę odzyskiwać w ten sposób, że będzie przejmował kontrolę nad mediami. No a jak będzie już przejmował kontrolę nad mediami, to znowu jaki liberalny by nie był, no to będzie miał skłonność do tego, żeby wykorzystywać te media do no, podtrzymywania swojej władzy. No i czy w tej perspektywie, znaczy czy jak pan, jak pan profesor, ocenia sensowność takiej narracji czy ona w takim razie nie prowadzi do efektu polegającego na tym, że w ogóle demokracja znajdzie się w kryzysie, raczej będzie ewoluować w stronę takiego systemu, jaki jak zdaje się w Meksyku, który polega na tym, że tam rządzi jedna partia tam, nie, nie, już 50 lat.
2: Myślę, że ogólny kierunek pana wywodu jest prawidłowy, ale relacje przyczynowo-skutkowe tam wyglądają inaczej. Ja sądzę, że może zacząć od takiej ewidencji anegdotycznej. Kilka lat temu wskazano, że Mateusz Morawiecki ma chyba czworo czy pięcioro dzieci, a wielu kluczowych przywódców Unii w ogóle nie ma dzieci. Prawda? I, i teraz... To, to jest mechanizm jest taki. Najpierw media społecznościowe i cyfrowy infozgiełk, ta strukturalnie zatruta infosfera, którą próbuję diagnozować w tej książce, degradują komunikację polityczną, degradują wyobraźnię polityczną, y, można powiedzieć, degradują elektorat i potem jest, gra polityczna się dzieje między tymi inteligentnymi politykami, którzy muszą udawać, że są głupsi, żeby nawiązać kontakt z tym zdegradowanym elektoratem, a politykami, którzy są tak głupi, jak ten elektorat i teraz elektorat czuje, że ci drudzy są bardziej prawdziwi, więc, więc ich wybiera. Prawda? I oni z kolei nie mają jaj ani rozumu, żeby z cyberpanami się dać rady. Są na nich za słabi. Ja, ja bym tak ten mechanizm przyczynowo, strukturalnie sobie. No
0: właśnie, bo tego, tego wątku z książki, który myślę, że jest bardzo często bardzo istotny, nie, 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 nie ciągnęliśmy, bo z drugiej strony odpowiedź jest mnóstwo wątków oczywiście, ale właśnie do jednej rzeczy chciałem się odejść, bo w, na końcu no, pada taka teza, właśnie, że co z tym zrobić, tak? Oczywiście, bo jakbym tutaj trudno mówić, to wszyscy obserwujemy tę de degradację. No i de facto pada yy, ja przynajmniej z tego, co. co, co co, co, co pojąłem, że pada hasło wielkiego spowolnienia, tak, czy próby spowolnienia. A ja, ja niestety to właśnie widzę inaczej, że, że, że mało tego, że dzisiaj ten element sztucznej inteligencji, która wchodzi e, e, i będzie wchodziła w tempie błyskawicznym do, do codziennego życia, a błyskawicznym to jest w perspektywie naprawdę za 2-3 lata, to jeszcze nie wiemy, jak, jak, jakie skutki ona, 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 ona wywrze, ale na pewno już zmieni życie człowieka już. E, e, to mnie się wydaje, to, to, to wielkie spowodnie niemożliwe. Paradoksalnie rzeczywiście jest. U stu
1: profesora, a nie... Unia
0: ja wiem, wiem właśnie, bo, ja, bo ja szukam też, bo, bo, bo nigdzie ich nie znalazłem szczerze mówiąc właśnie, tak? No recept, jak sobie z tym poradzić jak cywilizacja, jak społeczeństwo, jak człowiek w ogóle jest w stanie przyprawić ten, ten model, w którym w, te, w tej chwili funkcjonujemy, tak? I, i, I tych recept właśnie... Bo, bo, ja, bo ja sobie się zakładam, ale to jest taki optymizm, nie wiem, Edwunda Marka w zasadzie polega na tym, że, że każda zmiana jest naturalna, więc społeczeństwo się, byleby tylko nie było gwałtowne, to, to, to jakoś się skonsumuje, że tak powiem, zmiana sposób. No
2: moment, każda zmiana jest tak naturalna, ale niektóre systemy tracą zdolność do reprodukcji i pożera, tak? I teraz jest, można przyjąć, oczywiście można to wszystko modelować na różne sposoby, ale przyjąć taki model, że kultury ludzkie są pewnymi systemami, które tak długo zachowują zdolność do reprodukcji, do trwania, jeśli, mówię językiem Luka, Niklasa Lumana, niemieckiego wybitnego teoretyka systemów, zarządzają w odpowiedni sposób między otwartością a zamkniętością. System, który się w pełni zamyka, nie może przyswajać z otoczenia ani energii, ani informacji i w razie wa zmiany warunków otoczenia nie jest w stanie się przegrupować, żeby przetrwać. System, który się w pełni otwiera, traci tożsamość i się wtapia w, w, w otoczenie. Teraz jest zarządzanie otwartością, zamkniętością. I ludzkie kultury wytwarzały rozmaite mechanizmy tabu, ekskluzji. No, można listę zrobić, za pomocą której po prostu wykluczały pewne zjawiska, tendencje. I teraz to, co się, to się wydarzyło w demokracji liberalnej, Kompletna destabilizacja semantyki języka, destabilizacja podstawowych, osiowych kategorii, takich jak kobieta, mężczyzna, fikcja, rzeczywistość, prawda, fałsz, ważne, nieważne i tak dalej, spowodowała, że mechanizmy chroniące systemy społeczne przed chaosem, czyli czytaj przed entropią, jakby zostały poważnie osłabione. Mam nadzieję, że jeszcze to nie jest nieodwracalne, ale poważnie osłabione. I teraz. Wielkie spowolnienie jest, jest jakby prostą diagnozą na sprowadzenie, z prostym wnioskiem z diagnozy, którą starałem się, żeby była maksymalnie prosta i abstrakcyjna. Mianowicie, gdy złożoność systemu, wytworzona przez dodanie do realu świata wirtualnego, przekroczyła zdolności pojmowania i regulowania zarówno jednostek ludzkich, jak i instytucji, M musimy tę złożoność zmniejszyć. Zmiany następują zbyt szybko, na zbyt wielu polach i zbyt głęboko. I teraz, teraz i zarazem mówię, żeby nie być romantycznym optymistą, że tego typu racjonalna diagnoza, przyjmijmy, że jest trafna, nie ma szans na bycie przyjęto w tym wniosku, bo Żaden alkoholik, po fakcie musi się powie, że jesteś uzależniony, nie przestanie być alkoholikiem dzięki temu. Albo musi mieć ogromne wsparcie, a najlepiej to wsparcie pojawia się przed tym, kiedy do, dozna tak głębokiego wstrząsu, żeby zrozumiał, że musi dokonać jakichś zmiany. Ja mówię, wielkie spowolnienie jest ofertą, która leży na półce, ale zostanie poważnie, o, nie jestem jedynym, bo tu i tam różni się analitycy to formułują, ale zostanie e, poważnie potraktowane jako oferta dopiero gdy cywilizacja przejdzie o, o wiele poważniejsze kon, konwulsje niż kryzys finansowy 2.7.8, pandemia i ta wojna. Musi się wydarzyć coś znacznie straszniejszego, żeby, żeby powiedzieć, oho, musimy to wszystko spowolnić.
3: Ja się chciałem wdać trochę w polemikę z panelistami, bo tutaj padło takie sformułowanie. Pan Robert w, w trakcie swojej wypowiedzi powiedział, że Amerykanie będą się wycofywali z Europy i się ukierunkowali na Chiny, no bo tutaj Europa nie ma nic do zaoferowania. Tak? Ja, się, ja się trochę nie zgadzam z tym. Wydaje mi się, że w jednej domenie Europa ma szansę poza tymi, w których przegrywa, to jest mianowicie połączenie tej domeny cyfrowej i energetyki. Bo to jest, to jest taki temat, jakby który na świecie się dopiero pojawia, mianowicie wykorzystanie w ogóle technologii cyfrowej i właśnie sztucznej inteligencji do tego, żeby tą energetykę móc uprawiać w taki bardziej sposób powiedzmy rozdystrybuowany, tak żeby to nie były centralne źródła wytwarzania energii no plus, żeby też mieć większą odporność na jakiegoś różnego rodzaju eventy gospodarcze, tak? czy, czy militarne, no bo to wtedy też ta sztuczna inteligencja jest w stanie na przykład przewidzieć, kiedy tą energię musimy magazynować, kiedy się bardziej zabezpieczyć, kiedy społeczeństwo powinno no bardziej powiedzmy tutaj być oszczędne, tak? w kolejnych dniach czy tygodniach czyli też jakiś rodzaj inżynierii społecznej i z tego, co na przykład ja obserwuję, no to już te państwa na przykład w dachu, tak, czyli Niemcy, Austria, gdzieś tam Holandia zaczynają w tym coś tam rzeźbić, podczas gdy Stany Zjednoczone dopiero się zorientowały, że to należy robić, a w Chinach jak do tej pory też nie słyszałem, raczej Chiny te moce przetwórcze dopiero zaczynają zwiększać, a o tej cyfryzacji energetyki się nie mówi. No i Dlatego też chciałem się wdać w polemikę, bo ja akurat uważam, że Europa jako jedyna tutaj no, na świecie, no, głównie Niemcy, tak? między innymi przez to, że dofinansowują Europę w ramach na przykład planów odbudowy, właśnie chcą sprawić, żeby ta technologia ich energetyki zaczęła być eksportowana. Przecież
2: Niemcy ehm. przez, to, przez to doprowadzili do tej wojny.
3: No między innymi, tak? Ale no, wydaje mi się, że to jest ta karta, którą chcą grać. No i teraz może to pytanie jest zbyt skomplikowane, natomiast ja tą polemikę chciałem zarzucić, no i zapytać się, czy no, Panowie rozważali gdzieś tam umieszczenie Polski właśnie też w tym kontekście, tak? Ja powiedział
0: tak, to jest pewne ryzyko polegające na tym, że będę przez Pana profesora, bo Pan dodatkowo w jakimś sensie mojego konika. tak? Czyli kwestii rewolucji cyfrowo-energetycznej i właśnie połączenia tych elementów, bo ja, że ja wyjąłem ja
1: dyskusję energetyczną, kwestie. kwestię
0: że, że to są elementy wzajemnie się napędzające, tak? bo jak gdyby zmienia się model całości konsumowania, wytwarzania, konsumowania energii, który jest integralnie związany z rewolucją cyfrową w wielu wymiarach, tak? Częścią tej rewolucji cyfrowej jest chociażby te nowe technologie zarządzania elektrycznością, tak? Jak gdyby, czyli aktywne, wirtualne elektrownie, nowe modele predykcyjne, że tak powiem, przez, zarządzam przez sztuczną inteligencję, z poboru produkcji e, energii itd. tak nie, nie, nie chcę się rozgadywać, bo bym się rozgadał. E, e, więc to po pierwsze, e, a to jest jeden z właśnie kl absolutnie kluczowych elementów, o czym, jako chyba jeden z niewielu w Polsce, na łamach nowej konfederacji nie tylko tłukę i tłukę po prostu, bo, bo, bo de facto za mało o tym rozmawiamy po prostu, tak? Z, z, z konsekwencji, które z, z, tym, się, z tym się wiążą. Nie? I podkreślam ten związek między energetyką a światem cyfrowym jako zajmie napędzający się, bo każdy element cyfrowy, sztuczna inteligencja, wszystko będzie oparte na elektryczności. Tak? To, to w związku z tym ten prąd elektryczny będzie potrzebny na zaołowanie zawsze i wszędzie, w każdych warunkach. W jaki sposób go zabezpieczyć stare modele, nie są adekwatne, żeby to zabezpieczyć itd., itd., itd. Więc w tym sensie pełna zgoda. Dalej już nie zgoda, w tym sensie, że Chiny są dzisiaj, i to jest jeden z tych elementów konkurencyjności, Chiny są dzisiaj liderem we wszystkich segmentach nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii. Oczywiście Chiny są liderem w każdej technologii, bo węgla też i mają najwięcej i w tej chwili odpowiadają zdaje się za 40% emisji CO2 na świecie, same Chiny. E... Są
2: liderem w każdej technologii za wyjątkiem ultra głębokiego fioletu.
0: No to nie jest technologia energetyczna, tak? To jest wykorzystanie fal ultrafioletowych do drukowania, że tak powiem, półprzewodników na, na czipach, e, e, Więc, e, więc i, i, i w atomie już nawet w tej chwili, i w wiatrówce, i, i w fotowoltaice, i w każdej innej technologii również metodę zarządzania cyfrowego. To oni są absolutnie liderem. Dlaczego Amerykanie teraz podjęli tę decyzję? Dlatego, że na 10 firm na świecie zajmujących się produkcją fotowoltaiki dziewięć jest chiński na osiem firm wiatrowych na świecie, 8 to jest chińskich producentów technologii wiatrowych, tak? I to mało tego, dzisiaj te, te panele wiatraki chińskie są oczywiście już równie efektywne, czy najbardziej efektywne ze wszystkich na świecie. Więc to jest ten, ten, ten jeden z tych segmentów, gdzie Chiny wyprzedziły zakup tak dalej. Wracając do, czy bliżej zgodnie z przyjętą metodologią do Polski, do, do Niemiec i do Polski, to jest tak, że oczywiście problem jest taki, że Europa już w tej chwili została w tyle dlatego, że była liderem, Niemcy narzucili tą, tą energię windę, czyli wielką zmianę energetyczną, wyznaczając te, te kierunki, ale ze względu na właśnie ten model romantycznej globalizacji, czyli liczyło się tylko jedna rzecz, czyli koszty, to najtaniej wyprodukuje te technologię, bo te Chiny w ciągu kilku lat zdominowały świat, więc w związku z tym prawie wszystkie w tej chwili, nie wiem, 90 kilka procent Paneli fotowoltaicznych instalowanych w Polsce i w Europie to są panele chińskie. Dopiero teraz zapadają decyzje o tym, żeby z jednej strony chociażby we Francji wrócić do kopalni metali zimrzadkich, bo Francuzi mieli swoje, jest wielka giga fabryka, zdaje się też we Francji, paneli fotowoltaicznych, gdyby zapadają powoli decyzje i tak dalej, żeby te moce i kompetencje w Europie odbudować. I teraz idąc dalej, nie zgodzę się z stwierdzeniem, że to właśnie Niemcy ponoszą w tej chwili odpowiedzialne zawołanie, w tym sensie, że. Może tak, ale w innym pojęciu niż to jest powszechnie przyjęte, tak? dlatego, że uważam, że, że Putin między innymi dlatego się pospieszył z tą decyzją z kilku powodów i przeszacował tą swoją decyzję, bo, bo nie tak, że jest wariatem i tak dalej, tylko popełnił pomyłki, kilka fundamentalnych błędów popełnił przy podejmowaniu swojej decyzji, od poziomu strategicznego do poziomu taktycznego, chociażby, że za mało siły dedykował na, 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 tą, na tą kampanię, że tak powiem, wojenną, E, 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 ale jednym z głównych mo e, motywów moim zdaniem to, że Rosjanie sobie zdają sprawę, że świat odchodzi od paliw kopalnych, a to fundamentalnie, e, radykalnie zmniejsza pozycję strategiczną Rosji. E, znaczenie, o tym też mało mówimy, że polityka klimatyczna, ja to nawet w dyskusji z powiedziałam, powiedziałem, że powołując się na, na jego tytuł książkę z Rewolucji, że ideologicznie koncerny, z czym się zgodzę, bo to fajna teza, że e, wielkie koncerny globalne, między innymi cyfrowe również, że tak powiem przejęły hasło rewolucji ideologicznej czy genderowej, że tak powiem, po to, żeby utrzymać kontrolę społeczną, tak? to, to ja dochodzę do wniosku, że hasło polityki klimatycznej też jest hasłem strolowanym z tej perspektywy, że w perspektywie energetycznej, która jak podkreślam jest coraz ważniejsza w polityce globalnej i Europa i Chiny są w podobnej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych. Z definicji bylibyśmy e, długoterminowo uzależnieni. Jedynym wyjściem dla Europy strategicznym, pozytywnym jest ucieczka od paliw kopalnych. Dlatego Francuzi właściwie energię jądrową, Niemcy mają tą swoją koncepcję źródeł odnawialnych, ale, ale Putin wiedział skądinąd, że. To, to Jerzy Marek Nowotowski od dawna twierdził, że 30 rok to jest taki rok nieodwracalny, kiedy już będzie oczywiste, że z perspektywy procesów w zakresie polityki energetycznej klimatycznej pozycja Rosji już będzie bardzo słaba. Więc y, absolutnie polityka klimatyczna jest w interesie Polski z perspektywy strategicznego osłabienia Rosji. Odbierania tego zaplecza, y, a w żadnym innym modelu, mimo tego, że są mocarstwem surowcowym, to w żadnym innym aspekcie, jak paliwa kopalne, Rosja nie zbuduje swojej siły finansowej, bo, bo inne są zbyt, nawet w atomówce, która też jest ważna, ale zatomówki atomówki mają co z tego, że mają 40% produkcji paliwa nuklearnego na świecie, kiedy w tej chwili, kiedy no to jest raptem kilka miliardów dolarów, tak? no to jest zupełnie inna, inna skala znaczenia itd., itd. Więc absolutnie tego, ja, ja mało tego nie, tego nie uciekam, podkreślam to znaczenie, że to jest jakby integralnie z sobą związane. Ta rewolucja cyfrowa jest integralnie związana z rewolucją energetyczną, wy, wynikającą zarówno z metodami wytwarzania, jak i konsumowania energii, które się zmieniają w czasie. A są związane z tą, z tą robocją.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Jeszcze jedno pytanie. Tak, bo już późno, ale proszę bardzo.
6: Zacznę od żartobliwej anegdotki o dwóch polskich firmach, które właśnie poszukują, poszukują surowców. Jedna szuka gliny, niezażelazionej, po zamknięciu wydobycia na Ukrainie. Druga 100 tysięcy metrów sześciennych brzozy do produkcji meblarskiej, co pokazuje skalę wyzwań polskich firm i tego surowca, nie metali ziem rzadkich, których my potrzebujemy, co świadczy o tych sektorach, w których my jesteśmy silni, w których my produkujemy. Jako kraj nie jesteśmy rozwinięci technologicznie i mało tych jednorożców i liderów nowych technologii mamy. A z Państwa dyskusji w wynikach obawiam się, pesymistyczny wniosek, gdyż mało mówiliśmy o Polsce jednak mało było tych pomysłów i rekomendacji, co moglibyśmy robić, żeby w tych łańcuchach wartości być na wyższo-marżowych produktach. I być może też brakuje nam samodzielności strategicznej na szczeblach politycznych, na szczeblach analitycznych, tak jak brakuje nam tej odwagi myślenia bardziej o Polsce i stawiania odważnych tez. I może troszkę bezpiecznie uciekamy w rozważania cywilizacyjne, geopolityczne, o polityce międzynarodowej, chociaż to też jest potrzebne, żeby zrozumieć otoczenie, ale jednak mało, ja jestem po lekturze tylko jednej książki, która no niemal zupełnie ucieka od tego kontekstu polskiego. Mało myślimy i rozmawiamy o tym, co my możemy zrobić dla zwiększenia tej suwerenności strategicznej. Ten kontekst zakupów zbrojeniowych myślę bardzo trafnie podniesiony, gdyż nie prowadziły nas o, one do samodzielności co najmniej w rozpoznaniu, co najmniej w tych technologiach satelitarnych, e, radarowych. E, tu opieramy się na Amerykanach i Francuzach. E, I pewnie tej dyskusji potrzeba więcej i tu formułowania i rekomendacji, nawet jeżeli będą obarczone dużym ryzykiem błędu i szaleństwa.
0: Usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nie zawsze da się rozmawiać o wszystkim, aczkolwiek jakby pełną,
6: pełną zgodę z główną tezą. Trzeba
2: zwalić na Kozińskiego. <laughs>
0: e, nie, ja za, nie, ja takie ja się odniosłem, bo, bo rzeczywiście że do tego ciekawego przykładu, tak? bo też my się też z perspektywy tutaj, no właśnie, nie wiem, czy polityologicznej, czy, 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 czy socjologicznej, czy jakiejś politycznej tutaj rozważamy, nie, 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 nie każdy w każdym aspekcie, tak? ale z drugiej strony, yy, i też mi się nam bliższe jest, i pan profesorowi robi mi, w, trochę innym wymiarze oczywiście, yy, jednak próby podejścia metodologicznego do zjawisk pewnych, nie, nie konkretnych projektów przykładów. Nie? Więc dlatego, yy, na bazie przykładu, który pan podał, yy, pewien z zjawiskach, na który powinniśmy myśleć. Mam tak? datę świetnego przykładu, paradoksalnie, yy, się wydaje starego, prostego, czyli drewno, yy, który jest Genialnym przykładem, czy może być, bo rzeczywiście w Polsce jest takie podejście z rozpędu, a nie jest Dla, Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już doszliśmy do poziomu, jako cywilizacja, właśnie dobrze, jako cały świat, jest tak to, że drewno jest dobrym rzadkim. Więc z definicji nie podlega pełnym prawom wolnego rynku, bo gdybyśmy wyszli z polskim drewnem na wolny rynek, to byśmy wyprzedali nasze lasy w 5 lat pewnie, tak? I byśmy tutaj mieli pustynię. Więc wiemy, że wolny rynek w tym segmencie nie jest w stanie działać. Więc myślenie, w jaki sposób tym segmentem zarządzać, tak? I tutaj właściwie uważam, że, że, że znowu, widać słabość państwa polskiego, że nie potrafi generować tego podejścia modelowego, że zarządzać tym dobrym, rzadkim, żeby ocenić, co jest największą wartością dodaną w polskim przemyśle, żeby tak gospodarować tym zasobem rzadkim, ograniczonym, żeby zwiększać te dziedziny przemysłu, które z polskiej perspektywy dają największą
2: wartość dodaną po prostu. Więc metodologiczne ujęcie... Ja, ja bym zaproponował jest... taką polską specjalność. Coaching drewniany, war, warsztaty majsterkowania w drewnie i jako sposób ukojenia traum cywilizacyjnych i to nasza specjalność eksportowa. Ja to
0: widzę,
2: I nie wiem czy powiedziałem to pół żartem czy pół żartem.
1: A czyli nie wiem, czy pan powiedział pół żartem, czy pół serio o mnie, ale ja w takim razie poczułem się wywołany do tablicy, bo sam fakt że tutaj panowie, bo ja jestem dla Polski z jednej strony bardzo wyrozumiały, bo i z drugiej strony mam, jestem bardzo pozytywnie nastawiony i dużym optymistą, ponieważ... Musimy pamiętać o warunkach brzegowych, jakie postępujemy. Nie mamy 200 lat, 200 ponad 200 lat ciągłości państwowej jak Stany Zjednoczone, czy ponad tysiąca lat ciągłości rozwojowej jak Wielka Brytania czy Francja. Polska zachowała ciągłość państwową, ale doskonaliliśmy wszystkim nasz kapitał przetrwania, a nie doskonaliliśmy nasz kapitał rozwoju. Mieli, mamy na, tym, na to, żeby szukać swojej szansy i samemu wykuwać swój los 30 kilka lat, z czego ponad połowę z tego czasu w ogóle straciliśmy na... Prostowanie rzeczy, które powinny być proste dawno temu, a nie są. Także, a z drugiej strony właśnie pana przykład pytania, czy wcześniejsze wątki pokazuje skalę naszej ambicji. To, że Polska, użyję teorii gospodarczej, ale w, w przełożeniu na politykę, taki, stała się takim szumpeteriańskim modelem wykuwania innowacji. Mam wrażenie, że szukamy też, i ta dyskusja również temu służy, wykuwamy różnego rodzaju definicje, szukamy naszego miejsca, nawet jeżeli nie mamy odpowiedzi, to wszyscy, we wszystkich nas to pytanie gra i jak będziemy sobie zadawali pytanie, to w końcu znajdziemy na nie odpowiedź. W tym sensie jestem szalenym, szalenie dużym optymistą. Uważam, że po prostu to jest tylko i wyłącznie funkcja czasu. Na razie poświęciliśmy na to zbyt mało czasu, bo tego czasu mieliśmy bardzo mało. Ale mamy, mam nadzieję, że Ukraina będzie na tyle skuteczna, że ten czas jeszcze nam da tego czasu więcej i zdążymy ten czas skutecznie wykorzystać tak, żeby znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, które tutaj trafiły. Także dziękuję bardzo naszym panelistom, dziękuję bardzo panu profesorowi Andrzejowi Zrzebertowiczowi, dziękuję bardzo panu Robertowi, ojejcie, już zmęczyłem, Kureczkiewiczowi, przepraszam bardzo, za wasz udział, dziękuję bardzo za wasze książki wydane przez Nową Konfederację Cyber Contra Real oraz Polska w Nowym Świecie i zapraszamy na kolejne debaty.